0: C'est très important, mais vous devez coopérer. Bienvenue sur ce nouvel épisode du podcast Exquises et esquisses qui vous fait découvrir et comprendre les coulisses des métiers de la création au travers d'entretiens d'artistes passionnés. Si vous avez des retours, n'oubliez pas de noter et commenter sur iTunes ou autres diffuseurs de podcasts et de suivre nos échanges en regardant les notes de l'épisode. Aujourd'hui, j'accueille Clément Lefebvre, illustrateur et auteur de bande dessinées, de livres jeunesse, de jeux et j'en passe. Bonjour Clément. Salut. Comment vas-tu Ça va plutôt bien. Je suis ravi de t'avoir aujourd'hui parce que j'adore vraiment tes illustrations. Euh, la première question, c'est comment t'en as arrivé à vouloir en faire un métier
1: Oh, le parcours a été euh, en dents de scie.
0: <rire> bah justement, c'est euh, a qui
1: m'intéresse. Ouais, ça a été un petit peu compliqué. Déjà, c'est pas né comme une, une vocation. C'est pas un truc euh, que je me suis raconté quand j'étais petit en me disant euh, quand je serai grand je serai illustrateur ou je ferai de la BD ou un truc comme ça. Ça a dû m'effleurer un petit peu euh, quand j'avais euh, 15-16 ans mais, euh, mais je pensais pas du tout que c'était quelque chose ni de réalisable ni quoi que ce soit en fait. Hein. Donc le, ouais, le parcours était un peu chaotique. J'ai commencé assez tard en fait parce que je, je viens de fêter, maintenant je suis, je suis presque fier de le dire alors que ça a été problématique pendant longtemps <rire> je viens de fêter mes 40 balais. <rire> Félicitations Et, euh, <rire> Et du coup, euh, en fait, euh, j'ai euh, vraiment bifurqué à, à 30 ans. Voilà. Donc ça fait 10 ans, 10 ans à peu près que je fais ça. Et le, avant, j'étais graphiste, j'étais freelance.
0: Donc tu avais quand même l'envie de faire quelque chose d'artistique Ça fait même. des
1: années que je dessinais, mais en autodidacte, tu vois, je faisais des choses... Euh, euh, pas très sérieusement, dans mon coin, ça m'est arrivé de, je sais pas, de, de faire quelques euh, illustrations pour des, 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 des expositions dans le, le café d'un copain, par exemple. Des trucs assez moches, en noir et blanc d'ailleurs, c'était <rire> assez lamentable. Euh, des petites choses. Beaucoup des cadeaux, en fait. Je faisais souvent des illustrations dans le but de faire un cadeau à quelqu'un.
0: cest que les gens voyaient tes illustrations et te disaient euh, « une ça séance ».
1: J'en veux une aussi Alors c'était non, c'était pire que ça, c'est que je me disais tiens, c'est l'anniversaire d'un tel ou une telle, euh, je, je sais pas quoi lui offrir, par contre j'ai envie de passer du temps pour lui fabriquer quelque chose. Quoi. Et en fait je faisais la plupart de mes images comme ça au départ, donc euh, un peu avec tout ce qui me tombait sous la main. Je travaillais avec du papier journal que je trempais dans du café à ce moment-là, puis je faisais des illustrations par-dessus à l'acrylique la, à ou à la gouache, euh, des choses, je sais même pas si j'en ai encore des traces c'est dommage. Sauf chez les gens chez, 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 qui, euh, ouais. chez qui je me rends et qui, euh, qui ont encore le culot de mettre ça au mur. <rire> parce que ce n'est pas toujours très réussi. Il y en a certaines qui sont surprenantes parce que, je sais pas, je devais être dans un bonjour, un truc comme ça. Mais Voilà, en fait, l'illustration, pour moi, c'était ça. C'était le passe-temps pour faire plaisir à des copains, à la famille, ou à... Ce... Enfin, comme ça, quoi.
0: Et après, tu t'es dit, du coup, je fais l'illustration, donc je vais faire une école de graphisme.
1: Alors non, parce que l'école, c'était bien avant. Euh, l'école de graphisme, les cadeaux, en fait, c'est venu dans la période où j'étais vraiment euh, freelance. Donc, c'était une sorte de passe-temps à côté de ma profession, qui était celle de maquettiste, en fait. Euh, l'école, ouais, bah, l'école, c'était bien avant. Euh, euh, bah, je je t'en ai raconté un petit peu tout à l'heure. <rire> en privé. En privé. <rire> euh, mais euh, mais euh, j'ai eu un Scolaire assez en Dentsy. De euh, J'étais pas du tout adapté à l'école. Euh, les seules choses qui m'intéressaient, euh, c'était euh, de faire l'andouille le, avec les copains. Et puis euh, j'ai quand même persisté jusqu'en seconde. Euh, J'étais en seconde art plastique à Chartres. Et puis, euh, et puis euh, en, en fin d'année, j'ai euh, arrêté. Voilà. J'ai décidé de plus aller au lycée euh, euh, et de me, de me trouver une formation. Sauf que euh, euh, la conseillère d'orientation, enfin tous les gens qui s'occupent un petit peu de, de nous aiguiller sur notre avenir étaient complètement largués euh, par rapport aux professions artistiques. Et, et je me suis retrouvé sans rien euh, en septembre, ça a fait flipper mes parents comme pas permis. Euh, euh, J'ai entamé une formation dès l'été dans, un, dans, un, dans, dans une formation par la NPE, un truc subventionné, c'était Rue Orphila à Paris, euh, qui était une initiation au, au graphisme. Et c'est un peu comme ça que ça a commencé. C'est-à-dire que l'année a été assez chaotique. C'était un, un, un vrai boxon. J'étais un peu désorienté. Euh, et puis, euh, malgré toutes ces choses un peu négatives, il y a eu quand même un petit bout de cette formation qui a parler à ma sensibilité et qui m'a fait dire, il euh, faudrait peut-être que je trouve une école...
0: Euh, et c'est quoi ce petit bout C'était euh, sur des techniques particulières Oui, des... ouais, ouais. ouais, exactement.
1: En fait, il y avait une application déjà un petit peu au dessin, mais très euh, rudimentaire. On a eu quelques cours de perspective, euh, on avait des initiations à la PAO, alors la presse assistée par ordinateur, c'est des mots qu'on n'utilise même plus. Quoi. Euh, et, euh, et donc, euh, on travaillait sur Express et des choses comme ça, mais pour des choses vraiment très simples. Quoi. Ils nous apprenaient euh, le bas de ces logiciels quoi le, le, le. et puis euh, on nous a donné quelques cours d'histoire de l'art mais très succincts. on nous a euh, ce que je faisais déjà en art plastique par contre euh, quand j'étais en seconde mais c'était un, un complément de, de petites choses comme ça puis on nous donnait des sujets euh, assez euh, assez diversifiés, créer une annonce presse créer un truc comme ça donc euh, enfin des, des choses de cet ordre là et, et je me suis dit que c'était ouais c'était une voix qui qui pouvait me, qui pouvait me plaire et euh, en fait bah, cette année-là il y, ce, ce, y a eu ce démarrage qui était un peu, euh, un peu chancelant j'ai tenté euh, ma chance dans plusieurs écoles donc il y avait une école d'art appliqué euh, à Bondy une école catho euh, qui était la seule à m'accepter parce que j'avais essayé euh, dans des écoles publiques à Paris euh, et je me suis fait refouler dans plusieurs écoles en disant, euh, ouais vous avez déjà 16 ans, euh, refaire une seconde, euh, si vous n'avez rien foutu jusqu'à présent, ça va pas... pas cherchez un lycée à ouais, bah, En ouais. fait, ouais, je ouais. cherchais une école, en fait. ouais. que ce soit un lycée, que ce soit une formation professionnelle ou que ah, oui, ce soit peu. autre chose. J'ai même été au LAP, le lycée autogéré de Paris, où j'ai fait deux semaines d'initiation et c'était mortel, c'était génial, j'ai adoré. quoi. Je m'étais euh, tout de suite introduit dans le, la partie euh, euh, cinéma. Donc, euh, ils avaient un club cinéma où euh, ils faisaient du montage vidéo, euh, ils tournaient, ils faisaient tout un tas de trucs. J'ai adoré. En fait, c'était vraiment deux semaines où je pouvais, euh, pouvais euh, m'initier à tout un tas de choses. J'avais un prof tuteur et j'avais un élève tuteur qui était une chouette punkette, qui avait un rat avec elle dans l'école. Enfin, c'était super, quoi. <rire> je me disais, je vais m'éclater là-dedans, ça va être top. Et puis, euh, entre-temps, bah, j'ai fait euh, la visite euh, de porte ouverte d'une euh, école pour une formation professionnelle. Euh, donc, euh, type... Euh, CAP et bac professionnel en communication visuelle. Et en première année, il y avait pas mal de dessins, de l'étude documentaire, tout ça. Et quand je suis allé aux portes ouvertes, j'ai été émerveillé par des choses, euh, des, je sais pas, des, des paquets de, de Mars, euh, mmh. dessinés à la gouache, mais de euh, euh, façon hyper réaliste. Mmh. Et en fait, j'étais en, encore un peu naïf, j'ai été bluffé, je me suis dit « waouh ». C'est trop beau, on dirait une photo. Tu vois vraiment le truc de quelqu'un qui n'a aucune culture de tout ça et qui, qui, est, qui est émerveillé juste parce que techniquement, euh, mmh. c'est bluffant. Quoi. Euh, et en fait, ça, ça a suffi à me pousser à passer le concours pour entrer dans cette école, à y rentrer et puis à y passer cinq ans en fait.
0: Donc, et euh, c'est là où tu as appris à, à des alors, <rire> où appris à dessiner des Mars
1: Alors, c'est là où j'ai appris à dessiner des Mars, j'ai appris à dessiner des brosses à dents, <rire> j'ai appris... Euh, non, en fait, la formation était assez complète. Ce en, en fait, fait que, euh, que je veux dire
0: c'est que aussi, ouais, tu t'apprends euh, à dessiner de manière hyper réaliste, et du coup, techniquement, euh, de manière aboutie, ce qui peut te permettre de, de dépasser ça, d'avoir euh, une vision artistique, personnelle, euh,
1: euh, après Ouais, 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 ça y contribue. Euh, la différence, c'est que j'ai toujours regardé les choses de travers et que j'ai jamais été capable de reproduire euh, un truc que j'avais devant les yeux correctement. Donc, je me débrouillais plutôt pas mal, mais il y avait toujours un truc qui clochait dans ce que je faisais. Euh, mais c'était pas grave parce que, en fait, moi, ce qui m'amusait surtout, c'était de mettre la main à la pâte. Quoi On avait. Euh on avait des cours de modèle vivant, un petit peu. Alors ça, c'était optionnel. On en a eu très peu dans l'année, mais on avait un prof qui avait organisé du modèle vivant euh, le, tous les lundis soirs euh, jusqu'à 20h. Donc ça, c'était hyper chouette. Je m'étais inscrit à ce truc-là. Euh, on avait euh, de l'étude documentaire. Donc vraiment, euh, euh, je ne sais pas, dessiner des radis, par exemple, ce genre de choses. Et on avait un prof qui s'appelait Monsieur Chabin et qui était un artiste peintre génial. Et euh, moi qui a été... Enfin, euh, ça a été hyper riche, son enseignement. Il n'était pas, euh, pas du tout diplomate. Il n'hésitait pas une seule seconde à te dire que ce que tu faisais, c'était pas bon. Euh, mais il le faisait d'une certaine manière qui fait que tu avais envie de lui faire plaisir au cours d'après, en fait. De, de lui amener quelque chose en disant hey, euh, vous avez vu là euh, quand même enfin euh, tu n'y allais pas de cette manière là mais quand lui il avait une bon, un jour il m'a fait une remarque que j'ai pris comme euh, un affront sur le moment <rire> il regardait des radis que j'avais fait ou un truc comme ça puis il m'a dit euh, eh, monsieur lefebvre euh, un jour vous arriverez à faire des choses bien et, euh, et du coup, euh, du coup, euh, j'ai mis super bien la porte. T'as remarqué <rire> Je fais ça avec l'arrière de ma bouche. Ah,
0: C'est hyper réaliste. Ouais.
1: <rire> je le fais en parlant. Et, euh, et, euh, et du coup, en fait, ça a été très très motivant parce que sur le moment, j'ai pris ça comme une critique, euh, comme quoi j'avais encore raté ce que je lui proposais. Mais en même temps, euh, en y réfléchissant, je me suis dit, euh, ça veut peut-être dire qu'il voit euh, dans ce que je fais euh, la possibilité un jour de progresser, de faire les trucs, euh, des trucs bien à son sens. Mmh. Mais en fait, ouais, c'est con, hein, mais euh, c'est tout à fait le, le genre de choses que j'ai toujours recherché. Et, euh, la critique. Enfin,
0: euh, ouais. là, elle n'était pas constructive en l'occurrence, mais. Elle l'était sur d'autres aspects. Elle, tu ouais. vois,
1: bah, il, ça, ça lui arrivait de se poser, de, de, euh, de venir à côté de toi. On avait des tables à dessin quand même en première année. De, de te dire, euh, pousse-toi de là. Il prenait notre tabouret, il regardait nos champignons, il prenait les gouaches, il faisait une espèce de tambouille, pas possible. Il mettait trois coups de pinceau et il avait fait en deux secondes ce que nous, on n'arrivait pas à faire en trois heures. Quoi. Et, euh, et systématiquement, après, il arrachait sa feuille et puis... Euh, tu, as, tu as compris <rire> C'était beaucoup euh, l'apprentissage par l'observation. Et euh, pour moi, c'est hyper riche. Ouais. C'est exactement comme euh, la nouvelle génération qui va énormément s'alimenter de tutos YouTube ou ce genre de choses. C'est bien pour commencer, en fait, parce que ça t'ouvre des... Des possibilités que tu imaginais même pas, quoi. Et des ça possibilités techniques, Ouais, techniques, quoi. Ouais. Et euh, moi, je sais que j'ai bah, une gamine de 13 ans qui regarde beaucoup de choses comme ça, qui fait de la, de la pâte à modeler, euh, tout un tas de choses. Et euh, en fait, elle a appris beaucoup là-dessus. Après, ce qui est très important, c'est qu'ils arrivent à se détacher de ce côté tutoriel pour euh, s'approprier les techniques et en faire quelque chose de mmh. Ça, c'est plus compliqué. Parce c'est facile, je crois, avec un peu de travail de reproduire des choses qu'on voit faire. C'est plus compliqué de de les faire par soi-même, avec un, une, une vraie volonté derrière.
0: Il y a beaucoup d'artistes qui sortent du lot, ouais. aussi parce qu'ils utilisent des techniques que personne n'utilise, et ouais. du coup, voilà, ça leur permet de faire des choses un peu originales.
1: Oui, c'est ça, qui sont singulières, en fait, mmh. qui sortent un peu du lot. C'est comme euh, le, le travail de l'hyper-réalisme, on pourrait, on pourrait euh, mettre ça dans une espèce de catégorie de « c'est bien fait, mais ça n'apporte pas grand-chose ». Moi, je ne suis pas du tout d'accord avec ça, en fait. Il euh, y, y, y a des sculpteurs euh, euh, qui, qui, qui font des, des personnages hyper réalistes, euh, en, en mode géant, et quand tu te retrouves confronté... Euh, ah oui, tu parles euh, de, de cet artiste ouais, fameux ouais, toi, dont toi, on a oublié Toi le nom, aussi, ouais. c'est terrible. Il hein. ne faut jamais ouais. faire un truc en début daprès midi comme ça. <rire> <rire> Mais il va me revenir au milieu du podcast, tu vois. <rire> et... Euh, ça c'est pénible, <rire> c'est super pénible. Toujours est-il que son travail est hyper singulier pour ça en fait. Parce que tu te retrouves confronté à quelque chose que tu n'as pas l'habitude de Mais lui il a voir. une vision
0: aussi sur les rapports d'échelle, ouais, il fait des trucs en tout petit, aussi ouais. en très grand. Du coup ça, ça apporte, quand tu es au milieu de la sculpture, tu es, 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 es un peu submergé par quelque chose d'autre. quoi. Pas juste l'hyper
1: réaliste. C'est Ron Mueck. Bravo Il vient je, de me revenir. J'aurais pas
0: trouvé avant la fin du, du podcast.
1: Et du coup, ça, tu vois, ça, c'est une façon d'exploiter ce qu'on sait faire en hyper-réalisme, et notamment en sculpture. Ce mec-là, il a travaillé pendant des années pour le cinéma, pour des le, effets spéciaux et des choses comme ça. C'est intéressant, en fait, de, de voir comment il a détourné une technique pour en faire quelque chose qui va être parfois dérangeant, parfois amusant. Et euh, en fait, c'est ça qui est intéressant. En fait. mmh. C'est-à-dire que la technique en soi...
0: Mais il raconte quelque chose avec cette culture, c'est pas juste l'hyperréalisme euh, pour ouais. l'hyperréalisme euh, sur narratif. Instagram et sur les réseaux sociaux ouais. on voit beaucoup d'hyperréalisme pour l'hyperréalisme ouais. justement qui sont assez euh, enfin, techniquement absolument euh,
1: bluffants ouais. bluffants
0: ouais. euh, ouais. euh, et donc tu fais ces, ces écoles de graphisme ouais. et à la fin de cette école de graphisme c'est à quel moment, ça avant ton bac pro parce que...
1: Alors en fait, je t'ai dit, ça durait sur 5 ans. Ouais, sur 5 ans. Euh, oui. Donc, euh, ouais. Euh, C'était après C'était après, ouais. C'était bien après parce que j'ai été freelance. Alors, je suis très nul avec les chiffres. Je suis sorti de l'école assez tard, ouais. vu que de toute façon, j'ai repris un cursus assez tard. Quand je suis rentré à l'école, j'allais euh, sur mes 17 ans. Donc, tu rajoutes 5 ans à ça, ça fait 22 ans, si je dis pas de conneries. Euh, donc, entre 22 et 30 ans, j'étais euh, plutôt freelance graphiste. Voilà. J'ai euh, commencé euh, à faire quelques petites illustrations pour euh, du manuel scolaire ou euh, des choses très, euh, très spécifiques. J'ai bossé pour de la presse à une période, je travaillais pour la vie financière où je devais faire une illustration par semaine sur un sujet que je ne comprenais absolument pas. <rire> Parce que ça parlait d'économie, de, de, ouais, de, mais à, à un niveau qui ouais. m'est complètement étranger, avec un vocabulaire...
0: Euh... On te l'expliquait quand même pour que tu puisses Alors, faire justement,
1: c'est-à-dire que je m'étais euh, bien entendu avec le journaliste qui écrivait les articles en lui disant « mec, je, je pipe pas un mot de ce que tu me racontes, vraiment. <rire> c'est soit tu m'expliques, soit on trouve une astuce. » Et il m'a dit « Ah, mais c'est très bien que tu me le dises. On va, euh, je vais faire des jeux de mots foireux dans les titres de mes, euh, de mes articles. Et toi, tu te consacres à, à ça. Ah, »« À juste illustrer ouais. le, le titre, en fait. » Et donc, ouais. c'était très drôle, parce que... Enfin, euh, je me souviens d'un truc euh, sur les varans, par exemple, qui est euh, un terme en économie, mais je sais pas exactement ce que c'est. J'ai déjà oublié. Et moi j'avais fait ça très premier degré quoi, avec des varans de komodo quoi, enfin des dragons de commodo quoi. Et donc l'illustration était complètement décalée par rapport à la nature de l'article. Mais c'est ce qui les a amusés toute l'année. Ils n'arrêtaient pas de me dire c'est vraiment chouette que tu comprennes rien à ce qu'on tu...
0: <rire> qu te demande de
1: faire parce que au final ouais, ça apporte un autre regard, voilà, un autre regard.
0: Et t as, t as dû dessiner beaucoup de requins là. <rire> Je crois que j'en ai fait un en plus. <rire> Et, euh, et du coup, pendant toutes ces années de freelance, c'est plutôt à la fin de tes années de freelance que tu commences à faire plus d'illustrations, euh, tu n'as jamais arrêté de l'illustration. Wow. Et un jour, tu te dis, tiens, quand même, l'illustration, ça me, ça me botte plus que le reste, il faut que je m'y consacre, j'y consacre plus de temps.
1: En fait, je commençais à m'ennuyer euh, comme graphiste, parce que j'ai travaillé pour des trucs hyper intéressants. Je travaillais avec le, avec le service d'écologie urbaine de la ville de Paris. Donc, sur des, des, des domaines très précis, euh, l'eau, la faune, la flore, euh, l'air, euh, les oiseaux, enfin, tout un tas de choses comme ça. Et ça, c'était vraiment cool parce que, à la fois, je leur faisais des affiches, mais je travaillais aussi sur un peu de scénographie, un peu de. Enfin, je travaillais sur les, Pardon, les expos temporaires. Donc, euh, je faisais les panneaux, les choses comme ça. Mais c'était intéressant parce que les sujets me bottaient. Euh... Et puis, c'était souvent être en lien avec des artistes naturalistes, avec. Euh des journalistes ou des, des gens euh, attachés à la mairie dans ces services-là, qui écrivaient enfin, qui ont tous des cursus universitaires assez importants sur un domaine très précis euh, euh, je sais pas, sur, euh, ouais, sur la faune et la flore parisienne par exemple un truc qui est très spécifique parce que ça se développe d'une certaine manière à cet endroit-là et pas tout à fait pareil qu'ailleurs, donc c'était intéressant ça, et euh, petit à petit en fait euh, ça s'est étiolé euh, j'avais moins de commandes avec eux parce que, euh, bah, pareil que partout, ils il restructuraient, ils baissaient mmh. les, il les, les tarifs et tout ça. Enfin, a, moi, j'avais vu en, en trois ans mes tarifs réduits par deux. À un moment donné, je me suis dit, c'est plus possible. Quoi. Je, vais pas, je, je veux bien. C'est euh... eux qui posaient les tarifs ou c'est toi ouais, qui voilà, les tarifs ils posaient les tarifs. En fait, ouais. tu avais des appels d'offres pour chaque ah oui. projet euh, auquel je participais. On était trois ou quatre, généralement. Donc, euh, déjà, ça, c'est un peu limite parce que tu produis déjà quelque chose qui est presque abouti. Pour qu'on te dise, on prend ou on ne prend pas. Et là, euh, ça, ça commençait à, à, à me poser problème, mmh. tout ça. Le problème de la commande, en fait Ouais, c'est ça. Puis j'ai eu ma fille, euh, et puis euh, ça m'a fait prendre conscience de plein plein de choses. Et je me suis dit, euh, vraiment, la crise de la trentaine, qu'est-ce que j'ai envie de lui dire plus tard, en fait quoi Que je m'amuse euh, que peut-être euh, ouais, peut que financièrement, c'est pas la fête du slip, mais que mais que par contre, je m'éclate dans ce que je fais. Ou de, euh, de m'en sortir plutôt bien, mais de m'ennuyer profondément. Et peut-être un jour, euh, euh, lui reprocher, je ne sais pas, hein, on peut être con des fois, euh, de ne pas avoir fait ce que j'avais vraiment envie de faire, euh, parce que il fallait. Euh, tu vois, c'est con, hein, mais c'est des, des choses qui me trottaient dans la tête. Je me disais, mais
0: je sais pas du tout, en fait. Euh...
1: Et voilà, en fait, ça m'a fait bifurquer. Je me suis dit, euh, en... qu'est-ce qui me plaît vraiment ah et oui, donc, ça fait prendre conscience euh,
0: ouais. de tes objectifs de vie, quoi.
1: Et j'ai dit à ma nana, euh, je, à ma compagne, j'arrête tout, en fait. Je, <rire> je dois avoir euh, de la trésorerie suffisamment pour tenir deux ans. Euh, et pendant ces deux ans, bah, je vais essayer de me consacrer à l'illustration. Et, euh, et voilà. Et j'ai commencé, euh, commencé bah, en postant euh, des trucs. Euh, alors, je faisais de l'illustration pour du manuel scolaire, des choses comme ça. La presse, tout ça, ça correspond un peu à ce moment-là. Mais il y avait déjà aussi la remise en question de se dire mm, « je c'est bien, c'est un bon entraînement, euh, c'est cool, je suis content de faire ça. Bon, euh, puis je trouvais qu'en délai, c'était plutôt cool par rapport à ce que je connaissais en... enfin, dans la com, quoi, où il mm. faut toujours avoir fait les choses pour hier. Quoi, et c est, c est, c Donc j'avais la capacité de travail, que j'arrivais à prendre beaucoup de choses, mais pas forcément des choses qui me branchaient plus que ça, mais qui étaient un, un bon exercice. Et puis euh, à un moment, j'ai rencontré une, une, une nana chez Nathan, qui a pris sa retraite peu après, euh, qui s'appelait Léa Verdun, et qui m'a dit, euh, je venais la rencontrer pour lui montrer mon bouc, travailler avec elle, et elle m'a dit « mais euh, vous avez déjà pensé à faire de l'album ?» Et je suis sorti de là et je me suis dit « putain elle a peut-être raison en fait. En fait, qu'est-ce que j'ai vraiment envie de faire C'est de raconter des histoires. » Donc on va peut-être faire autre chose, quoi. Et là, je me suis inscrit sur un forum sur Internet qui s'appelait Le Café Salé, et je me suis donné une espèce de rigueur de pondre une image par jour pour mes personnels, cette fois-ci, qui ne soient pas issus d'une commande, pour justement essayer de, de, de m'améliorer, d'une part, et puis de, de faire des choix sur la façon dont j'ai envie de raconter les choses donc je me, me racontais une petite histoire chaque matin, je produisais une image dans la journée ou sur deux jours, ça dépendait de la technique que j'employais, et puis après je postais ça sur le, le café salé et puis, euh, puis j'attendais les retours euh, un, peu, un peu costauds de gens dont c'était vraiment le métier et, euh... tu espérais des retours ouais, un peu costauds vraiment, ouais. et non. tu les avais Je les ai eus ouais. parce que souvent on pose des retours
0: positifs et quand on n'a pas de ouais. retours c'est qu'ils sont souvent négatifs
1: j'ai eu euh, des, des gens très bienveillants ah oui euh... Bienveillant dans le bon, bon sens, euh, comme on peut l'être avec un copain, en lui disant oh, Là, je pense que tu fais une connerie quand même. Hmm. Ne quitte pas Samantha. <rire> euh, euh, et c'était un peu ça, c'est-à-dire euh, c'est bien, mais c'est pas top. Et ça, c'était hyper enrichissant parce que tu peux faire mieux, ouais, ouais. c'est ça, enfin, en progressant. Euh, c'est exactement ça. Quoi. Et moi, c'est ce que je cherchais en fait, j'avais besoin de ça pour me stimuler et euh, bah, ça, a été, ça a été chouette en fait et euh, puis ouais, café salé ça a été un petit peu tout pour moi au début parce que, parce que je connaissais personne j'étais assez réservé, c'était une façon de faire des rencontres, de s'apercevoir que des zigotos dans mon genre il y en avait d'autres euh, pas les mêmes mais en tout cas avec des cheminements de pensée sur la création qui était assez proche euh, les questions fondamentales qu'on se pose tous quoi, de... mmh. et, et pour le coup, pour le coup en fait, ça a été hyper stimulant, hyper, hyper enrichissant et puis, euh, puis ça a été des rencontres euh, éditoriales aussi. Parce que. Euh,
0: Parce que tu as posté euh, pendant combien de temps Une à deux Je serais une incapable image par de jour. te le dire. Six enfin, mois, deux ans Ou alors tu euh, continues encore
1: Non, maintenant j'ai arrêté, mais ça a duré peut-être euh, deux ans, oui. Peut-être.
0: Deux ans Peut-être. Et ton, ton premier contact éditorial est arrivé assez vite Oui, as ouais, assez rapidement.
1: Ouais. Mais je continuais en fait. Euh, je, après, je postais les, 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 les pas à pas de mes bouquins des tout premiers, euh, dont un qui n'est jamais sorti au grand public, mais qui était réservé aux scolaires, que j'avais fait avec Michael Escoffi et, et qui a une catastrophe, ce livre.
0: <rire> le, euh, le titre du livre, c'est une catastrophe ouais,
1: <rire> C'est presque ça, ça s'appelait euh, « La Reine des Glaces
0: ». Et pourquoi c'est une catastrophe
1: Parce que c'était ni fait ni
0: affaire, quoi. à faire, quoi.
1: C'est-à-dire que... J ai dans euh, la
0: narration dans le dessin, avec le recul, Le dessin s'était
1: surchargé, un... euh, le style euh, était hyper hésitant, euh, c'était l'histoire d'une enfin petite fourmi euh, et c'était pour raconter le cycle de l'eau voilà, c'était une commande, c'était un album commande
0: commandé par l'éditeur avec Michael Escoffier ouais, bon, commandé par l'éditeur
1: Et euh, moi j'avais déjà commencé à travailler sur des projets qui n'étaient pas encore signés avec Michael et j'avais proposé à cet éditeur de bosser avec Michael parce que euh, je trouvais ça cool qu'on bosse ensemble parce qu'on s'entendait bien et vous alors, vous êtes rencontré sur le Café Salé aussi ou... euh, Michael, je crois qu'il a vu mes premiers dessins sur le Café Salé c'est marrant la, ouais, la rencontre avec Mickaël, je crois, je crois qu'il m'a proposé euh, une période du salon de Montreuil euh, qu'on se rencontre parce qu'il connaissait mon travail et puis qu'on avait, il m'avait envoyé des textes en, en me disant Mickaël il fait toujours un peu comme ça, il t'envoie et puis il te dit euh, tu prends ou tu prends pas, donc il, des fois il envoie 5, 6 textes, ça fait longtemps qu'on n'a pas bossé ensemble donc peut-être mm. qu'il fait plus comme ça mais il y a une période il avait plein d'histoires, c'est un mec qui est très prolifique qui est vraiment talentueux ouais. qui, est, qui est capable de... de... Ah oui, j'ai une idée. puis le lendemain, il t'a pendu le texte. Quoi. Et <rire> tu te dis... Ouf. Alors, ça ne veut pas dire qu'il ne va pas le retoucher et tout ça après, mm. mais n'empêche que c'était sa méthode de travail. Et moi, il m'a envoyé plein de textes, dont un qu'il avait fait un peu sur mesure, euh, parce qu'il trouvait qu'il y avait des choses un peu, un peu singulières, un peu dérangeantes dans mes illustrations. Il, il aimait bien ça. Il m'avait proposé un texte qui s'appelait « Le voleur d'enfants », qui est devenu un livre pour enfants, euh, qu'on a signé chez Chocolat Jeunesse, à l'époque. Et euh... Donc, on était en train de travailler sur ce projet-là avant qu'il soit signé, et puis on, on a bossé avec cet autre éditeur. Et bon, bah, on a pris du plaisir à le faire, mais moi, c'est un livre que j'aime bien montrer. Des fois, je reçois des stagiaires, enfin, moins maintenant, parce que j'ai plus trop le temps, et puis euh, j'ai des, des, des choses professionnelles qui se bougent en ce moment qui font que je ne vais pas pouvoir euh, euh, non plus euh, continuer à recevoir des stagiaires trop régulièrement. Mais j'adore montrer ce livre-là parce que souvent, ils viennent en connaissant que je fais chez Métamorphose, notamment, ouais. la collection Métamorphose. Mais ils ne connaissent pas les trucs que je pourrais faire pour de la commande, par exemple. Et ce truc-là est, pour moi, le bon exemple de ce qu'il ne faut pas faire avec un livre jeunesse. Il n'est pas, pas nul, le livre. Mais il est surchargé, il y a trop d'infos sur les pages, il y a des... des la technique, euh, alors oui, c'est pas c'est pas primordial, mais mais faut qu'elle soit un minimum maîtrisée, quoi. Euh, la même...
0: technique, la perspective, les couleurs, ouais, la les couleurs, ouais. la,
1: la, la façon de travailler ses brushes, parce que j'avais travaillé entièrement sur ordinateur sur celui-ci, ce que j'aime pas généralement. J'aime bien passer par le papier, mais là c'est un livre que j'ai dû pondre en en deux semaines. Donc il euh, y avait, je sais plus, il y avait 16, 16 illustrations plus la couverture plus tout ça.
0: Et c'est un livre de combien de pages? Puisqu'il n'est pas sorti. Bah, ça fait un,
1: un peu... Ouais, 40, quoi.
0: 40 pages ouais, un peu en, plus deux de 40, semaines. en
1: deux semaines. C'est une en grosse fait, production. Euh, ouais, non, en fait, moi, je, je suis assez impatient. Et, euh, et quand je commence un truc, je suis un peu monomaniaque. C'est-à-dire que... Bah, ça dépend des projets, mais sur de l'illustration, je peux faire un livre assez, euh, assez rapidement. Alors, c'est pas une fierté hein, de dire ça. Hein, oui, parce que quand
0: euh, on voit le détail qu'il y a dans tes illustrations... Euh... <rire> se dit qu'en deux semaines faire un livre des 40 pages enfin c'est ce que je me bah, dis après après t'as pas vu le bouquin ouais, hein. <rire> <pas> <rire> faut
1: beaucoup. voir le livre <rire> mais, euh, mais, mais tu euh... le diffuseras
0: jamais sur internet euh, aussi je, je l'ai je... diffusé sur Café, café Salé diffusé. à cette époque là oui.
1: parce que j'avais besoin de retour parce que je voyais bien que j'avais la tête dans le guidon et que je manquais de recul donc
0: aussi. si on fait une petite recherche sur Café Salé on peut retrouver euh, illustrations ouais, sauf
1: qu'à cette époque là il fallait passer par un hébergeur d'images
0: ah oui et, et du que, coup, il je crois qu'il a fermé. Ouais, ah, et
1: euh, et euh, parce que j je suis retourné par curiosité voir... Enfin, euh, je retourne régulièrement sur Café Salé parce que c'est un, un forum qui continue à vivre. Euh, pas de la même manière qu'avant, mais il, ça vit encore. Euh, c'est le cœur de Café Salé, c'est le forum. Ouais, c'est ça, c'est ouais. la base, en mm -hmm. fait. Ça a été le commencement et c'est en ce moment euh, ce qui reste, en fait. Parce mm -hmm. que la partie éditoriale n'existe plus. Euh, et puis, bah, l'équipe fondatrice a... a a fait sa vie, en fait. Quoi. Enfin, je veux dire, tout le monde a commencé à, à 20 piges au café salé. Quoi. Enfin, moi, j'étais plus vieux, parce que j'étais déjà un daron, alors que je n'avais rien fait. Quoi. <rire> mais, mais, euh, mais je, je... ouais enfin, c'est normal, ouais. Les, les choses elles, elles, elles évoluent, ouais. elles changent, et c'est très bien comme ça, en même temps. Mais euh, l'espèce d'effervescence qu'il y a eu à ce moment-là était particulière. Moi, c'était des rencontres super, et je me suis fait des amis euh, précieux, euh, des gens que, que j'adore, quoi. Euh, par exemple Aurélie Néret euh, ouais, qui, fait, qui, euh... qui fait les carnets de cerises, ouais. euh, Nicolas Petrimo, enfin euh, euh, tout, 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 tous ces gens-là, bah Karine, euh, hmm. je vais pas Kness, les citer tous, ou ouais. enfin, des, c'est des, des gens. Euh, que je ne vois pas tous de, avec la même fréquence, mais que je suis toujours ravi de voir. Mmh. Et puis, euh, ouais, certaines personnes, Aurélie est devenue une, une vraie amie. C'est le, le départ de ta copine. carrière d'illustrateur. Oui, et ouais, puis ouais. c'était marrant parce qu'on a commencé en même temps aussi. Euh, ouais. Chez Métamorphose, on a été à peu près démarché au même moment euh, par l'équipe éditoriale. Et puis, on a commencé nos livres à peu près en même temps. Et ils sont sortis à peu près en même temps. Voilà. Donc Alors, on va euh...
0: revenir sur tes, ouais, sur tes projets perso mm -hmm. et sur le projet éditoriaux. Euh, mais du coup, si je comprends bien, tu n'as jamais vraiment trop démarché pour faire tes livres euh,
1: bah, En fait, j'ai eu un peu le cul bordé de nouilles. Sur, euh, <rire> en fait, je... c ces métiers-là, c'est assez étonnant. Alors déjà, c'est de la rigueur du travail. Il euh... y a un rapport à la constance qui est très important. Euh... Oui dans la mesure où si on a planté plusieurs de ses clients pour des questions de délai euh, ou de ses éditeurs, on peut vite se retrouver complètement grillé dans ce milieu. Euh, quand tu euh, essaies de faire les choses au mieux et que tu respectes des délais, que tu fais ton travail avec le plus de, de volonté possible, même si ce n'est pas parfait, de hein, toute façon, enfin, le travail d'un artiste en général, ce n'est jamais parfait, ça, ça ça s'améliore avec le temps, dans le meilleur des cas, mais... Euh mais les éditeurs sont conscients de ça et ils viennent te voir sur le moment. Et puis bon, si tu es régulier, que tu fais bien le truc, qu'en plus il y a le, le, le rapport sympathique, hein. moi j'implique beaucoup les gens avec qui je travaille dans ce que je fais. Un éditeur, je ne considère pas qu'il m'a fait une demande, que je fais le truc, qu'il n'a pas le droit de regard. Euh, non, pour moi c'est un truc qu'on construit à plusieurs en fait. Et euh, moi je suis suffisamment largué dans tous les sens pour, pas, pour parfois me manquer de discernement sur certains trucs et c'est très important pour moi. Euh, d'avoir un échange régulier avec les gens avec lesquels je bosse, que ce soit les auteurs avec lesquels je bosse, que ce soit les éditeurs ou n'importe qui d'autre. J'adore qu'on construise les choses à plusieurs. Au final, c'est moi qui construis l'image, c'est des idées parfois qu'on a construites à plusieurs, euh, mais euh, pour moi, c'est pour aller au, au mieux. Voilà. Et donc, ce métier, il est fait de ça. C'est-à-dire que si de ce côté-là, ça se passe bien, et puis après, il y a le facteur chance. Et le facteur chance... Euh... Est-ce qu'il existe vraiment
0: ce facteur chance Parce que si tu continues à à travailler, à poster, à te, faire, à te faire voir, finalement, la chance arrive naturellement.
1: Bah, bah on va dire que c'est des petites choses qui s'imbriquent. Mmh. C'est-à-dire que si tu ne la provoques pas d'une certaine manière en oui, ça, créant de la visibilité ça. et puis en étant sérieux avec les gens avec qui tu bosses, mmh. c'est sûr qu'il ne va peut-être pas se passer grand-chose. Par contre, euh, si tu fais tout ça avec euh, persévérance, tu vois, euh, bah ouais, à un moment donné, ça peut s'ouvrir. Mais je dis que la chance est quand même très présente parce qu'il y a énormément de gens qui font le travail très sérieusement et qu'on pas euh, toujours des opportunités.
0: Alors avant d'attaquer tes, tes tous tes projets, euh, je sais que euh, tu ne sais pas toujours forcément à quoi répondre à cette question, mais tes inspirations, ah. que tu seras les identifier aujourd'hui
1: bah Elles sont, bah elles sont euh, hyper nombreuses. Euh, moi, je suis fait de tout ce que je vois, en fait. Je suis une espèce d'éponge de plein de trucs. Euh, enfin, pas moi, mais mon travail. Euh,
0: mais pour être plus précis, est-ce qu'il n'y avait pas un artiste fondateur qui est, où, quand tu le regardes et que tu le relis aujourd'hui, tu te dis « mais c'est ça que je voulais faire, c'est lui qui m'a ouvert la
1: voie ». S'il si, il y en a eu un euh, gamin qui a été euh, vraiment euh, fondateur, c'est Régis Loiselle. Ah. C'est un mec qui avait une patate dans son dessin qui était assez dingue. J'adorais sa façon de séquencer en images aussi. Et puis, il a fait un livre. J'ai je, je, je eu la chance de le rencontrer il n'y a pas très longtemps. Mmh. Et euh, j'étais euh, comme un môme, quoi. Enfin, j'étais pétrifié et en même temps euh, j'ai su dire que des conneries pour détendre l'atmosphère parce que sinon j'aurais été une espèce de fanboy euh, sur le tard comme ça tu vois. Euh, mais bref euh, ouais il avait fait aussi un bouquin qui pour moi était euh, un truc ultra décomplexant ça s'appelait euh, l'envers du décor et c'était un bouquin où il racontait un peu euh, son son sa façon de
0: bosser. C'était pas sur Peter Pan, l'espèce d'arbot où on des calques. En fait, c'était
1: euh, un, un whip avant l'heure. quoi. Ouais. Donc, comment, euh, comment il avait construit cet album, quelles étaient les contraintes euh, techniques, par ouais, exemple. C'était okay. ouais. hyper chouette. Et puis, euh, une forme de modestie euh, où clairement il y a des choses sur lesquelles il avait vraiment des lacunes, dont il parlait ouvertement en racontant comment il arrivait à les camoufler, ces lacunes-là. Et moi je crois que ça c'est les meilleurs conseils qu'on peut donner à n'importe quelle personne que ce soit un dessinateur, un photographe ou n'importe En fait de, de, de faire avec nos, nos faiblesses, euh, en faire des, 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 des points forts en fait quoi. Lui ça a amené une vie incroyable dans la quête de zone du Temps, il disait que s'il y avait des hautes herbes dans tous les sens c'était pas pour rien, c'était pour cacher les pieds ouais, des personnages. Ouais. Et c'est génial en fait parce que tu te dis, euh, il a créé une ambiance de malade euh... Avec ces ouais, prairies euh, ultra, euh, ultra denses et tout ça, juste pour une connerie de pieds euh, sur lesquels il complexait. Et euh, c'est génial, bah, franchement.
0: Et du coup, toi, tu les connais Tu as réussi à identifier tes faiblesses ah, et ai, les contourner Oui, j'en ai énormément. Ouais.
1: Alors, il y en a que j'ai réussi, euh, sur lesquels je, je, je palis techniquement par des astuces techniques, euh, c'est-à-dire. Euh, j'ai toujours des gros problèmes de dissymétrie dans mes images. Mais c'est parce que j'ai un problème de vue, déjà. Je, je vois qu'un œil à la fois. Tu sais, je fais partie des gamins qui ont eu un, stra un strabisme important quand ils étaient petits et qu'on a corrigé, sauf que ta vision elle s'est stabilisée à six mois. Ce qui fait que tout ce qui est stéréoscopie, je ne vois pas. J'ai une 3DS... Elle n'est jamais enclenchée parce que je ne la vois pas là. La 3D, euh, ça, ouais. ça, c'est inexistant. Ça va exister avec les, 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 les casques de réalité virtuelle ou euh, les lunettes 3D euh, euh, tu sais, qui, qui synchronisent euh, les deux images sur le même œil. Mmh. sur en, en une espèce de okay, balayage. Ouais. Euh, ça, ça marche à Peu près, mais tout ce qui est stéréoscopie, je me souviens avoir vu une, une, une expo du photographe Lartigue à Beaubourg où il avait fait énormément d'images en stéréoscopie avec euh, euh, sa tante qui sautait par la fenêtre, euh, tu vois, et puis vraiment des belles images de, du début du 20e. Euh dans une famille euh, euh, un peu... Euh, Alors, la stéroscopie, c'était
0: les lentilles, et puis tu as deux photos que ouais, tu regardes exactement. au travers des lentilles. Exactement.
1: Et donc, bah, quand tu as ton ouais. cerveau normalement voilà. constitué, bah, il, le, 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 le cerveau mixe les deux images et tu as une sensation mmh. de volume.
0: C'est un truc qui date du 19e ouais, siècle. c'est ça, ça existe mmh. depuis très longtemps.
1: Quoi. Mmh. Et, euh, et ça, je n'ai pas. Donc, euh, ça, tu n'arrives pas Je ne ouais. vois que dalle.
0: Parce que tes yeux n'arrivent pas à couvrir. En fait,
1: je regarde <rire> soit avec l'œil gauche, soit avec l'œil droite. Mais pas les deux en même temps. C'est-à-dire que mon cerveau, il synthétise pas une seule image avec les deux. C il y en a une, une deuxième, et puis euh, démerde-toi avec ça. <rire> <Okay>. <rire> du coup, ça, une, ça, ça a créé pas mal de problèmes sur mon dessin, de, de problèmes de, ouais, d'issymétrie, de, 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 de notamment dans les visages, où je ne me rendais pas compte qu'il y avait un œil qui était vachement plus bas que l'autre, par exemple, ce genre de choses. Donc, ça, j'ai appris à le corriger par, euh, par euh, pratique. Et puis, euh, en retournant sa feuille, par exemple, enfin, tu, vois, des, des, ouais. tu regardes derrière, puis tu, tu corriges. Maintenant, avec euh, l'ordi... Euh, ça, fais... ça c'est
0: quelque chose de naturel. Chez tous les illustrateurs, il y a forcément un moment où ça... Oui, ouais.
1: la composition, elle déconne mmh. un petit peu. Donc ça, ça en fait partie. Sinon, euh... si, euh, des lacunes, j'en ai, ai un paquet. J'en ai un paquet parce que je continue à apprendre vachement sur tu vois, enfin, la perspective et tout ça. Je, je, alors, c'est terrible hein, parce que je fais des, du, du décor et tout ça, mais je fais euh, beaucoup de choses à l'œil. Je trace quasiment jamais une ligne. Hein. Donc, je, je fais les choses euh, un petit peu euh, de manière... J'équilibre les choses pour que ce ne soit pas choquant. Mais, Après, tu réajustes un peu Je réajuste avoir... un petit peu. Là, j'essaie de changer de méthode. Euh, j'ai découvert euh, SketchUp il n'y a pas très longtemps, et je me suis dit que peut-être pour des scènes particulières je ferai usage de SketchUp simplement pour des volumes de base, tu vois, avec des cubes pour avoir, euh, pour poser ma caméra là où il faut, et me dire bon ben bah voilà, j'ai pas mmh. tracé de perce je le fais en 3D, je pose ma caméra à un endroit, et je me dis, bah tiens le cube là c'est une table, le cube là c'est un bonhomme, tout ça, et puis je je, je, la table lumineuse, ça me sert de, de base mm. euh, simplement pour éviter que ce soit complètement faux euh, dans tous les sens. C'est
0: je... comme ça que font les concepts artistes
1: bah, Il paraît, oui, ouais. beaucoup. Mais Tu vois, c est, c est du, je, je suis, quand je te dis que je suis un peu une éponge, c'est ça. C'est-à-dire que je vois des trucs à droite, à gauche et je me dis tiens c'est pas con ça, j'avais jamais pensé à faire les choses de cette
0: manière. Après, ouais, il faut savoir faire de la 3D, les monter bah J'ai appris euh, ah il oui. n'y a pas
1: longtemps, euh, pour SketchUp, hein. je ne suis pas euh, un mobileur ouais, ouais, 3D ou quoi que ce soit, mais euh, c'est assez hein. intuitif, mais, hein. mais j'ai changé d'atelier il n'y a pas longtemps, et euh, je ne savais pas du tout comment j'allais foutre tout mon bordel là-dedans, et donc j'ai reconstitué la pièce en 3D euh, simplement pour voir euh, comment je pourrais mettre ma table à dessin et des trucs comme ça. Est-ce que ça rentre Tu vois, simplement. Parce que je faisais des mesures puis ça, ça tombait toujours à côté et tout, donc je me suis dit bon je garde mes mesures et puis de monter un truc. En 3D, je savais pas du tout faire donc j'ai appris euh, comme ça. J'ai regardé un petit tuto vite fait pour voir la base, et puis après, je me suis démerdé. Et bah, ben, c'est super! Et je me suis dit, putain, ce truc là, bon, maintenant j'arrive à m'en servir, euh, c'est basique. Euh, mais c'est exactement ce qu'il faut. Je, pas envie tu vois J'avais essayé ZBrush à une période en me disant, tiens, ah, je vais faire de la sculpture bien, hein. euh, comme ça. <rire> mais ça me fait chier, en fait. Moi, si je veux faire de la sculpture, je prends un bout de terre et puis j'y vais. J'ai pas envie de, de faire un truc virtuel sur l'ordi. Ça pourrait m'intéresser à des fins d'animation de, ou de choses comme ça. Faire, ouais, modeler un personnage pour qu'après, il serve à autre chose. Mais... Je suis très admiratif de gens qui arrivent à faire des trucs formidables sur, sur, sur ça. Euh, mais il y a une petite part de frustration, tu vois, de se dire que le truc, on ne pourra jamais le toucher, quoi. Mmh. À moins qu'on fasse des des, des grands haptiques plus tard et que tu vois on puisse. Je crois que c'est pas loin d'exister. C'est pas loin.
0: Mais je crois que même les grands les grands studios ils font les sculptures avant de les faire en 3D pour avoir une bonne vision ensemble.
1: Ouais euh, bah ouais beaucoup ouais. il y avait euh, le, le musée art ludique euh, ouais. qui exposait énormément de, ouais. de, de, de choses comme ça et c'est génial quoi ouais. tu, tu regardes les prémices euh, ou, ou même un personnage bien avancé qui a été sculpté par un par un mec ultra ultra balaise et qui c'est génial, ouais, c'est ouais. hyper vivant. Il y avait eu toute l'expo Hardman, alors là c'est particulier, mais oh, putain, j'ai pris une claque là-dedans. Ça très... donne envie, hein Bah ouais, ouais, ouais notamment, ouais.
0: <rire> euh, par, par, Commençons à parler de tes projets un peu, parce que... La... Leur, tour, Leur le tour, tu tourne, bavard, hein. <rire> Non, mais c'est super intéressant. Et, euh, et ton premier livre édité, du coup, c'est Le Déserteur, si je ne me ouais. trompe pas. Ouais. Une chanson euh, de Boris Vian. Ouais. Euh, comment ça s'est passé, ça, comment s'est passé sa genèse c'est ce qui t'a donné l'idée euh... Alors, je n'ai pas eu l'idée. Ah, tu pas eu On me l'a proposé.
1: Ah, d'accord. En fait, je l'ai acceptée parce que c'est une chanson qu'en famille. Euh... Mais, mais dans ma famille, il y, y, y a beaucoup de guitaristes, et des gens qui sont très portés, très chansonniers, en fait. Donc, euh, mon père, notamment, euh, qui a beaucoup, beaucoup écrit de chansons, beaucoup composé, et puis avec ses frangins, tout ça, enfin, ils ont. Ils n'ont pas monté des groupes, mais si tu veux, ils jouaient à plusieurs. Moi, j'ai toujours grandi là-dedans, tous les repas de famille et tout ça. Fin, a...
0: tu chantes aussi un peu euh, Non, c'est une catastrophe.
1: Je gratouille par contre, ah. mais, mais très très mal. C'est-à-dire que ouais, ça me demanderait vraiment du boulot quoi, pour savoir faire. Je, je me débrouille, mais. Pour faire, pour, pour faire rien en fait, j'ai pas de répertoire, j'ai que dalle, je sais pas lire une partition. Enfin, ça a commencer euh...
0: par Le Déserteur justement. Ouais, ben, ouais justement. Ouais.
1: Et du coup, alors Le Déserteur, ouais, c'est bien de me ramener là-dessus, sinon je vais encore euh, <rire> me disperser. sur la musique. Et euh, du, coup, euh, du coup, Le Déserteur, c'est un éditeur qui s'appelait Petit à Petit, qui m'a proposé ce texte-là, et comme je le connaissais très bien, pour l'avoir beaucoup entendu, j'ai accepté. Mais en fait, on avait un deal ensemble. C'est-à-dire que je lui avais proposé à l'époque Le Voleur d'enfants, et il m'avait dit « Ok, on fera le voleur d'enfants, mais d'abord, on... je voudrais te proposer ce texte de Boris Vian. Ça sera pour les 50 ans de sa mort, le déserteur. » Et je me suis dit bah, « Super idée. » J'ai vraiment envie. Et je me suis éclaté à faire ce livre-là, mais bon, il n'a pas tenu ses engagements, parce qu'on ah. n'a on jamais fait le voleur d'enfant avec lui. Donc, il m'avait niqué un petit peu là-dessus. <rire> de toute façon, j'ai arrêté de travailler avec eux peu de temps après, parce que je n'étais pas, pas super euh, fan de notre façon de bosser ensemble. c'était n'était pas de ouais. gêne. J'aime bien, je t'ai dit, l'échange, tout ça, et c'était un peu, un peu pauvre de ce côté-là.
0: Mais alors, le voleur d'enfant, c'est une idée qui vient de toi Non, c'est une idée de Michael. de Michael, d'accord ouais. Et, euh, et qui est lié au poème de Jules Supervielle ou rien à voir
1: Rien à voir. Rien à voir. En tout cas, Mickaël m'en a jamais parlé. Mais ah c'est ouais. marrant que tu dis ça, ouais, parce que t'es pas la première personne à me faire la réflexion. Et, euh, et du coup, euh, non, pas du tout, en fait. Ça vient, euh, ça vient de la simple idée que euh, avec Michael, on avait commencé à discuter un petit peu de ce qu'on aimait. Moi, je suis un, un grand, grand admirateur de, de Maurice Sendak euh, et, de, et de Tommy Enguerer. Et euh, le voleur ouais, d'enfants, c'est Max et Maxime. Ouais, exactement. Vrai, hein. ouais. Et 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 Tommy and c'était la, 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 la le père fondateur, c'était les trois brigands en fait, surtout. Oui. Et en fait, euh, je, je me suis dit putain. Alors c est, c est sans aucune prétention ou quoi que ce soit, j'aimerais bien faire un livre euh, qui est à la fois un peu malaisant et en même temps drôle et en même temps bon. Alors du coup, le voleur d'enfants est pas vraiment drôle, mais euh, il n'est pas entièrement malaisant. Il est particulier. Euh, on joue sur beaucoup de registres de lecture. Euh, et puis sur les, les effets de surprise. Euh, mais c'était le but, en fait. Se dire, euh, on fait un truc un peu à la Tommy c'est euh... Donc il a écrit ce poème. Et puis.
0: Euh... Et avec le recul, euh, t'es arrivé à faire euh, le même genre d'ambiance pour toi
1: Non. Euh, par rapport à Tommy Youngererer ouais. Non. Ouais, non, mais tu peux pas lui arriver à la cheville, <rire> ce mec-là, c'est impossible. Il est, il, est, il est trop fort, quoi. Enfin, euh, sur, euh, sur tous les registres, hein, même quand tu regardes ce qu'il a fait en, en littérature érotique. Euh... Enfin, ah, parce ouais. que la littérature, d'ailleurs, c'est plutôt des recueils de croquis érotiques. C'est foutrax, quoi. C'est génial. Quoi. Ce je ne savais a... pas qu'il avait fait des, des recueils. De... Bah, C'est ce qui lui a valu de se faire chasser des états unis à l'époque. Ah, oui. Il était interdit de territoire. Ah carrément ouais. ah, parce bah, avec a... un recueil. Il n'aimait pas, pas le mélange des genres d'un mec qui fait de la ah, jeunesse oui. et qui en plus fait de l'orotisme ah, oui. ah, à côté. Ouais, C'était problématique dans un, un univers très puritain, ça passait pas du tout.
0: Quoi. Mais alors justement, en regardant le, ta bibliographie, mm. je suis tombé sur un, recueil, un érotique. recueil érotique de ta part. Ce qui m'a assez surpris parce que je ne savais pas que tu avais fait ça. Du coup, dans le même registre que Tommy ou pas
1: Ah bah alors... Alors, en fait, s'il y a un truc malaisant que j'ai fait dans ma vie, c'est celui-là. <rire> c'est-à-dire en principe c'est marrant parce qu'on était dans la même, le même bateau et on en a reparlé avec Aurélie il n'y a pas très longtemps c'était était un collectif sur la poésie du 18 et 18 ou 19 plus plutôt 18 e je crois moi j'ai illustré un poème de Pierre-Louis en fait au début euh, euh, j'avais euh, je dis une connerie c'est 19 e euh, j'avais euh, l'intention d'illustrer du Charles Baudelaire mais bon enfin tous les illustrateurs avaient choisi ça ah. <rire> Donc, je me suis dit, merde, il faut que je me trouve autre chose. Donc, j'ai épluché euh, des, des recueils de, de poèmes et de choses comme ça.
0: Euh. Là, ça ne court pas les rues non plus. Bah, non, non, ce n'est bah, pas, pas évident. Pas quoi. Méditer érotique. Et ouais.
1: euh, du coup, euh, moi, c'était une histoire d'amour de, entre deux personnes. Euh, ils doivent se quitter. Et, et euh, la jeune femme, euh, pour, euh, en, en, en témoignage de son amour à son, à, à son compagnon... Euh, lui dit de manière très imagée euh, qu'elle lui fait donation de ses de seins pour qu'il euh, il, l'accompagne partout où il ira. Et moi, je l'ai fait très premier degré. Je elle, a vraiment, elle lui offre vraiment ses seins dans une petite boîte et tout. Donc, en fait, la littérature érotique, généralement, ça sert euh, un petit peu à, à faire divaguer l'esprit, à créer... Euh, euh, faire, ouais, à, à, à émoustiller un petit peu, tu vois. Il mm. y a ce, ce rapport-là. Sinon, c'est pas trop rigolo, quoi. Enfin... Euh, et sans être vulgaire, sans quoi que ce soit, ça peut être... Moi, je me rappelle gamin, tu vois, à euh, 13-14 ans, il y avait euh, une collection de SAS chez mon grand-père. Enfin, euh, c'était pas la sienne, c'était plutôt celle de mes oncles et tout ça, mais c'était planqué dans des placards. Et puis, un jour, je suis tombé là-dessus et on était entre gamins, on se marrait, ah, la dame, elle est toute nue sur la couverture, tu vois, derrière le SAS, comme ça. Et puis, euh, c'était un petit peu façon mmh. de James Wonger et compagnie. Et moi, j'ai des, des souvenirs comme ça où tu, 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 tu lis des passages et en fait, ça t'échappe. Complètement, tu te dis « Merde, c'est juste des mots, mais euh, ça, ça, ouais, ça, ça verne. » Donc le but est un peu de, 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 de produire un peu cet effet-là. Et, et là, c'est raté, en fait. Déjà, c'est très malaisant parce que mon style est très jeunesse. Euh, ce... ah, j'ai pas eu l'occasion
0: de le feuilleter, ah, euh, des le images, feuilleter je des images <rire> j'ai vu juste la couverture et mmh. peut-être une ou deux images mais ça avait l'air moins jeunesse que le reste
1: alors non parce que tu as dû voir des images qui venaient d'autres illustrateurs comme c'était un collectif, ah, oui. la couverture si je me rappelle bien je crois qu'elle était de Lucie Mazel et il euh, y avait un regroupement de plein d'illustrateurs là-dedans et euh, je pense pas qu'ils aient mis euh, mes images pour servir de com sur Internet. <rire> Moi, je les ai montrées sur mon blog ouais. à une époque. Et euh, ouais, parce que c'était très rondouillard. Alors, c'était très onirique. Euh, euh, le mec... Euh elle prenait des, des, des... Je sais plus si c'était dans le poème exactement, mais elle prenait des, des bains de lait avec des pétales de rose, des choses comme ça. Et puis, lui, il faisait l'ascension de son corps euh, en étant un tout petit bonhomme, tu vois. Ouais. Euh, et il grimpait le long d'elle, il descendait en rappel le long de ses seins et tout ça. Enfin, il y avait une espèce de jeu comme ça qui était, qui était euh, très amusant. Très, moi, que je me suis éclaté et imagé parce que c'était chouette, quoi. Euh, et puis... Euh, et puis, euh, et puis, voilà, quoi, le résultat final, c'est une espèce d'ovni euh, au milieu de ce recueil érotique où c'était très porté sur la sensualité. Moi, j'en ai fait un truc qui, au final, on dirait de l'illustration jeunesse. Euh, c'est
0: ça euh, que tu trouves malaisant, le décalage ouais, entre le sujet et ce que j'en ai fait. Ouais.
1: C'est-à-dire qu'en en fait, ça n'aurait pas été un recueil érotique, ça aurait été un jeu autour de la poésie érotique. De faire, euh, je trouve que ça pourrait coller, mais au milieu de toutes les planches qu'il y avait c'était un recueil de BD hein, euh, donc sur toutes les planches qu'il y avait euh, elle, elle dénotait vraiment par un, un côté mmh. euh, ouais, très très spécial. Et du coup ça donne envie de, <rire> de voir ce que ça a donné.
0: Euh, alors justement sur le côté euh, maison la première fois que je t'ai vu je crois en vrai, c'était au workshop Café Salé justement mmh. en 2011 où tu étais en train de dessiner une, une petite image d'un chaperon rouge mmh. au milieu des bois euh, voilà, avec des, des loups et... Et as, je me souviens au début de ton dessin, tu disais, j'ai vraiment envie que ce dessin fasse peur, mais vraiment super peur. Mm. Et du coup, comme tu racontes ça, le fait de, que ce soit malaisant, le décalage, mm. etc. Et euh, tu disais, mais je suis sûr que je ne vais pas y arriver. Et aujourd'hui, avec le recul, est-ce que tu peux dire qu'il faisait autant peur que tu le voulais euh,
1: Non, parce qu'en fait, il y a un truc, c'est que c'est souvent doux à merde ce que je fais. C'est-à-dire qu'il y, y a un côté. Enfin, je sais, enfin moi, je suis surtout dans la dans jeunesse. Les gamins sont assez attirés par les trucs étranges que je peux faire, mais il y a des parents, ça les met vraiment pas à l'aise. Mais Il y a des gens euh, que j'ai eus en dédicace euh, qui détournent le regard de leurs gamins en disant « Non,
0: on va regarder ça plutôt. <rire>
1: à ce point-là À ce point-là, ouais. Et ça arrive assez régulièrement. Mais
0: c'est sur quel genre de dessin Des dessins avec... Euh, bah,
1: des... Tu vois, Suzy dorm m'éveille, on peut pas dire que ça fasse peur, mais euh, la couverture du premier tome, ou même euh, Epiphanie Freyer, euh, c'est forcément ce qu'il y a de plus engageant au départ moi c'est des mm. univers que j'aime bien enfin traiter
0: c'est des choses que alors ah, et puis frayeur on, on sait de quoi ça va traiter puisqu'elle mm. porte le nom Elle de parle... sa... ouais, 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 ça ouais c'est ça ça peur euh, mais sur cette couverture de Suzanne Susine et le dorme et le, le dorme-éveil ouais euh, je vois pas trop ce qui aurait pu choquer mais bon euh, bah, la couverture est particulière Donc, en fait
1: ouais. tu sais euh, ce personnage qui a la bouche ouverte ouais avec toute cette ribambelle de, de, de créatures un peu étranges qu'en sortent sur la tête d'une petite fille.
0: Ouais. <rire> ok. Tu vois ouais, ce que ouais. je veux dire
1: C'est y a, y a, y a, y a, pas, pas du tout péjoratif ou quoi que ce soit, mais il y a des gens ça les sort un petit peu de leur zone de confort et il euh, y en a c'est tout le contraire. Ils vont avoir envie de se jeter mm -hmm. là-dessus en se disant... Euh, Oh, euh, ça me fait penser à Miyazaki ça me fait penser tu vois, à des choses comme ça euh, parce que moi, ça fait partie de mes influences aussi euh, euh, pas uniquement mais euh, c'est des choses qui m'ont le voyage de Chihiro, m'a carrément switché mon cerveau a, a fait trois vrilles et, euh, et je, je suis allé le voir cinq fois au cinéma et ça m'a complètement euh, je ne connaissais pas encore la culture yokai à ce moment là et je voyais toutes ces créatures et je me disais mais c'est incroyable ce truc quoi c'est complètement dément quoi ouais. tu vois c'est un peu comme des trucs comme planète sauvage ou ce genre de choses justement tu vois je, je, dis pas je ça, porte un t-shirt un t-shirt mais sauvage. tu vois c'est des trucs qui sont vraiment très très singuliers quoi
0: tout à ça, fait ça, ouais. ça, là on retrouve ça vachement d'images qui euh, enfin ouais, c'est ton influence mais la grand-mère dans la usine et le mmh. par exemple ressemble à une ouais. voilà euh, ouais. ainsi que certaines têtes qui flottent dans, le, dans son ouais. dans son salon euh, alors, justement, sur ce livre Suisine et le Dorme Éveil, mm -hmm. euh, je suis très intéressé par la façon dont il s'est fait, parce que j'ai lu pas mal de choses. Mm -hmm. es, C'est sorti sur, dans la collection Métamorphose, mm -hmm. qui est dirigée par Barbara Canepa chez Soleil, mm -hmm. qui est quand même une, une collection d'excellence au sein de la, la diversité des BD qui sortent aujourd'hui, parce qu'il y a quand même une couverture vachement. Enfin, vachement Ils ont cartonné, un soin particulier ouais, un pré, un pour un la, la fabrication et tout, tout ça, ouais, bien sûr. Du coup, comment Barbara est arrivée à te contacter euh, et comment s'est passée la collaboration à ce moment-là euh...
1: De manière hyper simple, en fait. c'est aussi sur le café salé Oui, ouais, ouais. en fait, euh, ouais, en fait l'image de couverture, elle vient d'une illustration que j'ai faite pour une expo café salé qui s'appelait Rêves et cauchemars j'ai produit ce truc-là de manière complètement euh, instinctive. C'est-à-dire que j'avais une idée de base euh, fait en, en format po euh, post-it, tu vois. Euh, et puis, je me suis laissé la liberté de construire le truc au fur et à mesure, d'inventer les personnages sur place et tout ça. Bref, une image qui est venue hyper rapidement euh, dans l'après-midi, quoi. Je, je pense que ouais, j'ai dû, dû la pondre dans l'après-midi, cette image. J'ai peut-être pas complètement terminé la couleur, tu vois, mais j'avais... J'avais travaillé de manière hyper euh, efficace. Après, à ce moment-là, j'étais plus rapide aussi sur mes, mes... Parce que je travaillais... Là, je, je commençais à initier le fait de travailler en noir et blanc et de mettre la couleur sur ordinateur. Donc, je travaillais tout en valeur de gris avec le... C'est ce que je faisais à ce moment-là et ce que euh, j'ai continué de faire. Mais à ce moment-là, j'étais un peu timide en termes de contraste et tout ça. Donc, c'était beaucoup mmh. plus rapide, tu vois. Euh, beaucoup
0: plus rapide, tu veux dire de le passer de, à la de, couleur ou de... Non, de,
1: de le poser. En fait, ah parce oui, que le travail au ton... crayon, ouais. c'est quelque chose qui est très très laborieux. Tu vois, tu tu reviens, tu reviens, puis tu montes en contraste petit ouais. à petit, et pour avoir des noirs assez profonds, des blancs, enfin de, des parties de lumière. Et à cette assez...
0: époque-là, tu montais pas autant. Tu montais pas,
1: ça restait un gris assez neutre en fait, quoi donc ça a été assez vite à monter tout ça, bref bon, ça c'est pour l'aspect technique euh, et puis bah, Barbara en fait m'a contacté par le biais de mon blog euh, comme je suis un peu con euh, j'ai pas compris tout de suite ce qu'elle voulait en fait, euh, pourtant elle m'a elle écrit assez régulièrement tu vois, euh, pour, euh, pour solliciter euh, le fait qu'elle aimerait qu'on fasse quelque chose ensemble et tout ça, puis moi j'ai pas de mémoire du tout tout ça, alors euh, je sais pas si elle, est en, elle entendra ce podcast, ça la fera peut-être marrer mais Barbara qui n'est est pas, pour moi ça voulait rien dire en fait et puis, euh, puis je me disais, quand même, euh, elle a écrit plusieurs fois. Donc, je suis allé regarder. Je me dis, oh, c'est la meuf de Skydel. <rire> je fais, ah oh, merde, truc de fou, quoi. Et Donc, métamor
0: euh, Métamorphose n'était pas encore
1: très série à l'époque Non, il y avait très peu de livres. Moi, je connaissais mmh. un petit peu la collection parce qu'il y avait euh, un copain, Jérémy Almanza, qui avait fait un premier livre avec Guillaume Bianco qui s'appelait Écho. Et euh, voilà, c'est à peu près la seule chose que j'avais vue chez Café, euh, chez Café Salé, Lapsus, euh, chez Métamorphose. Et puis, il euh, y avait euh, Cœur de papier aussi, un livre qui a été écrit justement par Bruno Hena, avec qui on a construit Suzy elle mes veilles. Et, euh, oh merde, encore un trou de mémoire, j'ai oublié. Euh le nom de l'illustrateur qui, qui fait un travail d'enfer, en plus, c'est super elle beau. Avec Brunona Oui, sur ce livre-là, notamment. Euh, bon, j'ai honte, je ne retrouve pas. Mais ça va revenir, comme tout à l'heure, peut-être. Euh, et du coup, euh, je te disais, je n'ai pas de mémoire du tout. Donc, euh, à un moment donné, j'ai fini par comprendre que Barbara euh, était euh, Madame Skydel, et en plus, euh, directrice éditoriale chez euh, Métamorphose, quoi. Et donc, elle m'a écrit un message un petit peu plus... Euh... <rire> un peu plus énervé <rire> ouais, ouais, elle a insisté in. euh, un petit peu quand même, et puis ça a mis du temps à se mettre en place en plus, et, euh, et donc voilà, elle a proposé une rencontre euh, au salon de Montreuil, parce que euh, c'est le salon jeunesse où il se passe quand même pas mal de choses en, en coulisses, quoi, euh, des signatures d'albums, c'est un peu le Angoulême pour l'illustration, tu vois, euh, et du coup, euh, du coup bah, on s'est retrouvé là-bas, j'étais extrêmement intimidé, euh, Barbara elle sait te mettre à l'aise tout de suite donc euh, c'est plutôt bien passé on s'est rencontré avec euh, Clotilde Vu qui est euh, la directrice euh, éditoriale de Métamorphose, en fait Barbara euh, est l'éditrice aussi mais s'occupe on va dire euh, plus euh, la section enfin, C'est ouais. compliqué parce qu'on ne peut pas les dissocier. En fait. Elles ouais. sont très complémentaires. Elles ont toutes les deux un suivi très important sur euh, l'artistique. Je dirais que Clotilde, euh, en plus de l'artistique, euh, va enfin, ça en fait partie aussi, mais va être euh, euh, très pointilleuse sur euh, l'histoire et la narration. Euh, Barbara va se consacrer plus à l'image elle-même, euh, mais en fait, elle, elle se mélange. Tu vois, c'est une entité en fait. C'est Barbara Vu ou Clotilde Canepa, tu vois, je sais pas trop comment on peut dire, mais tu vois sur leur façon de travailler, c'est ouais. difficile de les dissocier. Mais grosso modo, de l'extérieur, c'est un peu le rôle qu'on leur donnerait. Euh, plus bah, euh, Clotilde est très carré sur la partie fabrication et tout ça. En plus, tu vois, de, de, de tout ça. La différence, c'est qu'en fait euh, Barbara, c'est une auteure qui euh, donne son savoir-faire à une maison d'édition pour son, son œil artistique et tout ça. Et Clotilde, c'est une éditrice vraiment, tu vois. Elle, euh, je crois que elle a commencé comme journaliste, il me semble, et puis elle est devenue éditrice. Et c'est vraiment.. On va dire que techniquement et tout ça, c'est son rayon.
0: Et alors l'image de couverture est celle. Enfin, la, la, exactement la même que celle que tu avais postée sur Café Selé, Ou euh, tu l'as bah, réarrangé, non, la je modifié Je l'ai retravaillé
1: un peu. En plus, le, le format ne correspondait pas trop à la couve, donc euh, j'ai euh, dû euh, tricher un peu, euh, mm. la tronquer. En fait, au départ, je n'étais même pas du tout d'accord pour qu'on l'utilise en couverture. Je voulais bien que ce soit une image introductive du bouquin, mais je voulais faire une couverture, peut-être un peu dans le même esprit, mais qui soit différente, quoi, Tu vois, euh, un truc euh, qui soit réellement pensé pour une couverture avec un emplacement typographique... Euh, avec tout ça en fait mmh. et puis euh, elles ont toutes les deux beaucoup insisté pour que ce soit cette image là qui elles euh, leur avait euh, euh, particulièrement plu et ce qui avait initié le projet pour elles, c'était important que cette image reste euh, le point d'accroche et donc voilà, on a construit le truc autour de ça et puis, et puis ça a été le début d'une collaboration euh, sur le long terme parce qu'on continue à travailler ensemble là, on, on est en train de bosser sur euh, Epiphanie euh, 2 donc, on fait une suite à cette bande dessinée. C'est-à-dire qu'on est passé de l'illustration à la bande dessinée avec, avec euh, les filles, j'allais dire. Mais euh, ouais. euh, on, on, on a... Euh, et c'est pas le même travail, C'est pas le même travail, euh, euh, non, ouais. complètement pas du tout. Euh, c'est... Euh, une... Là, la BD, c'est pareil, hein, ça vient un peu tard. Tu vois, je t'avais dit que c'était un peu Régis Loisel. Bon, si je m'étais rêvé de faire quelque chose, c'était pas de l'illustration, c'était plutôt de la BD quand ouais. j'étais ado, à la rigueur. Et donc là, la BD, elle arrive euh, sur le tard, quoi. Euh, et donc aujourd'hui, tu... tu pr
0: t'as une préférence pour l'un ou pour l'autre ou c'est bah, euh, deux choses qui te permettent non, de non pour moi c'est deux modes
1: d'expression différents comme je fais énormément de choses en plus tu vois, je fais du jouet, je fais euh, Jouer. un peu de bibliographique ouais, problème, euh, du parfois cas. pour du, du, de l'animé, je fais euh, de, plein de choses très 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 différentes euh, euh, du coup là euh, la BD c'est encore autre chose on est dans un rapport, euh, bah, c'est de l'art séquentiel quoi. donc euh, on est dans on est plus metteur en scène puis moi ça m'oblige à, à, à travailler sur mes lacunes, l'illustration est sur quelque chose pour moi d'assez posé euh, la bande dessinée me demande de travailler avec le mouvement, donc ça m'oblige en plus à travailler mon dessin euh, j'ai progressé euh, je trouve que il faut que je fasse gaffe de ne pas non plus trop euh, euh, stéréotyper euh, mon, mon dessin de personnage ou ce genre de choses. Ça, c'est des reproches que je me fais vraiment en ce moment. Euh, je trouvais que c'était plus singulier à une époque, mal foutu, mais plus singulier. Là, c'est un peu plus passe-partout. Euh, il va falloir que maintenant que j'arrive un peu mieux à dessiner les bonhommes euh, humains, on va dire, que je trouve le moyen d'en faire quelque chose qui ne ressemble pas trop à ce qui se fait ailleurs. Quoi. Et
0: c'est toi qui fais le découpage, la mise en scène Alors,
1: euh... on... on... On travaille à deux. Alors notamment là, j'ai travaillé avec Séverine Gauthier pour Epiphanie Freyer, et puis le, le chaque jour Dracula, on, on a fait avec Loïc Clément.
0: Euh, chaque jour Dracula, qui est sorti en juin, c'est euh, ça, Oui, En mai, mai juin, ouais,
1: un mai truc juin comme ouais. ça, ou ouais. peut-être avril, je me rappelle plus. Euh, et, euh, et du coup, euh, en fait, ce que je te disais tout à l'heure, en fait, euh, je me répète un peu, mais c'est ouais, moi j'apporte beaucoup d'importance au travail euh, en groupe, commun et euh, en fait euh, là pour Epiphanie 2 par exemple euh, euh, on a travaillé ensemble sur le scénario avec Séverine c'est à dire qu'elle m'envoie le scénario euh, moi je le relis je lui dis euh, les choses sur lesquelles je me sens moins, les choses sur lesquelles je trouve ça fonctionne pas très bien, les choses sur lesquelles je trouve ça super. Euh, puis on discute, on discute. Euh, des fois on est d'accord, parfois on n'est pas d'accord. Euh, et le truc se construit. Là tu vois, on vient d'envoyer euh, juste hier euh, la dernière mouture. Euh, donc je crois que là ça y est, on est bon, et le truc est super. Enfin euh, en tout cas, moi je sais que je vais m'éclater après ce que ça plaît aux lecteur ouais, C'est la
0: dernière mouture du scénario. Du scénario. Ouais.
1: Et là je suis vraiment dans le découpage. Et le découpage c'est pareil c'est sympa que, que, que... l'auteur
0: t'implique dans le scénario aussi parce que ça peut arriver que l'auteur ouais. travaille dans son coin sans jamais t'appeler
1: Alors bah, c'est un peu ce qui se passe par exemple quand je bosse avec Mickaël mais c'est sur du format illustré donc c'est particulier ouais. Mickaël il m'envoie souvent une mouture à part bon, bah, le voleur d'enfant on a retravaillé la fin par exemple parce que je trouvais qu'elle tombait un peu euh, raide comme ça et c'était un reproche que je faisais au travail de Mickaël à ce moment là c'est que les histoires superbes mais les chutes je, je restais toujours un peu sur ma fin on en avait discuté, puis on avait, euh, enfin, il avait retravaillé, parce que moi, je ne me suis pas permis de réécrire derrière. Ça peut m'arriver, hein, tu, tu vois. peux euh, donner des idées. Je donne des, des quoi, idées, quoi. des choses comme ça. Là, pour Séverine, il y avait des passages de dialogue que je ne trouvais pas très spontanés, que je lui ai fait une proposition d'écriture, mais je sais très bien que c'est plus pour donner un peu ce que j'ai en tête, plutôt que de dire tu devrais faire comme ça ou comme ça, donner un exemple. Et puis là, après, elle le fait à sa sauce et elle le fait mille fois mieux, quoi, tu vois. Du coup, euh, du coup, ça, c'est chouette. Et puis le découpage, euh, bah, c'est pareil le découpage, je commence les trucs Alors euh, que ce soit avec Loïc et, et Séverine, ça a été le cas pour tous les deux euh, ils ont beau avoir un fil qui eux leur permet de se projeter dans l'histoire en faisant des, des descriptions euh, case par case en fait j'en tiens compte sur une lecture globale mais après la page, je me la réapproprie, c'est à dire que on joue beaucoup à pyramide avec, <rire> avec Séverine avec Loïc c'était pareil aussi, mais Loïc est Peut-être un petit peu moins bavard en images, c'est-à-dire que Séverine, elle va pouvoir parfois me mettre 10 images dans la page. Et moi, j'ai besoin de respiration pour illustrer mes images. Donc, je, je lui dis, euh, allez, on, on le fait pas en 10, on le fait en, en 6 ou en 7. Ça, ça c'est un échange. et c'est un, un échange. Nature, ouais. Donc, moi, je construis le truc, je lui fais une proposition. On voit si ça dénature pas ce qu'elle avait envie de dire et puis euh, si c'est plus efficace ou quoi que ce soit. Elle part toujours du principe qu'elle, elle a besoin de se projeter. Mais euh, grosso modo, je suis libre, c'est euh, moi qui fais la mise en scène, et après on en rediscute. Et quand ça ne lui convient pas, bah on, on, on défonce tout et on recommence. C'est ce qui est intéressant, moi c'est ça que j'aime bien en fait, là-dedans. Mmh. J'essaie ouais. de construire des choses seules en ce moment. Euh, alors je... justement,
0: c'était une ah. question. C'est euh, tu fais surtout de l'illustration. Est-ce que tu écris du coup, Alors tu fais les choses seules, mais pas forcément l'écriture, mais est-ce que tu as envie de faire quelque chose euh, à toi de ouais. l'écriture enfin jusqu'à l'illustration
1: ouais bah sur plusieurs domaines euh, mais euh, oui pour du livre euh, il y a un projet euh, euh, bah, qui plaisait beaucoup à Clotilde chez Métamorphose que je traîne depuis trois ans maintenant, deux ans et là j'ai décidé de m'y mettre sérieusement donc je vais me réserver une heure j'arrive à l'atelier à des heures assez variées mais là j'ai décidé d'arriver plus tôt et de me consacrer une heure à l'écriture chaque jour, de le construire de cette manière-là au fur et à mesure euh, jusqu'à pouvoir le présenter euh, vraiment tu vois. pas forcément un scénario complet mais avoir toute la structure euh, avoir fait quelques, quelques illustrations, quelques planches et puis, euh, pardon, et puis, euh, et puis, euh, et puis voilà, on verra, on, on verra, on verra ce que ça donne. Mais je, ouais, je l'ai fait sur un bouquin, et ouais, j'ai pris beaucoup de plaisir. C'était euh, Monsieur Walter, qui était un livre pour, pour vraiment petit quoi, mmh. tranche d'âge de, de 3 à 5 ans, quoi. Et euh, je me suis éclaté, en fait, parce que. Euh, parce que euh, je suis parti euh, d'un petit morceau de, de phrase que je, qui, qui me trottait dans la tête en conduisant euh, dans la nuit. Et puis, euh, et puis un jour, je me suis retrouvé à un, un festoche où euh, j'avais des, des moments de libre. Je faisais des rencontres scolaires dans la semaine. Et puis j'avais une, une journée ou deux de libre euh, là. Et puis je n'avais pas pris de boulot bêtement. Euh, et je me suis dit, ok, bon bah, je vais écrire mon histoire là. Et en fait, c'était vraiment un moment où j'étais seul. En plus, il n'y avait pas d'autres auteurs à ce moment-là. Ils arrivaient le week-end, donc en semaine, j'étais logé dans un, une espèce d'hôtel-restaurant. Donc je mangeais seul à ma table avec mon petit carnet, puis je me notais des trucs. Et j'ai vachement apprécié ça. Et là, mon changement d'atelier me donne ça, en fait. Je suis seul maintenant même si j'ai adoré partager un atelier avec d'autres dessinateurs euh, formidables qui m'ont vachement stimulé avec qui on a eu beaucoup d'échanges c'était vraiment chouette ça l'est toujours, hein. on n'est on pas fâché enfin, rien du tout, quoi. on n'est juste plus dans la même pièce mmh. mais là, ouais, ça, je, me, tu vois, je me suis installé, mon, mon, mon truc là, c'est que je suis installé depuis juillet, mon truc c'était de me mettre un fauteuil dans un coin dans lequel je vais pouvoir me vautrer et me consacrer à l'écriture de projets que ce soit pour des s'ils essaient d'animation en stop-motion ou que ce soit pour euh, de la bande dessinée ou du livre illustré. Et c'est un vrai plaisir de, tu vois, de, de se poser. Il n'y a pas de musique, il n'y a rien. Et puis je suis face à mon truc. Et puis, euh, et puis voilà, quoi ça c'est cool.
0: C'est cool. Et alors du coup, ces projets de stop-motion, puisque euh, mm. ça fait aussi partie de mes, mes questions, mm. euh, tu vas le faire tout seul. C'est-à-dire c'est une technique à laquelle tu voulais t'essayer te, depuis longtemps et tu t'es dit là, c'est...
1: Ouais, alors, euh,
0: Ou alors tu avais un projet, tu t'es dit ça ne peut se faire qu'en stop motion et du coup je le fais en stop
1: non, motion. Non, c'était plutôt euh, l'envie de bricoler. Tu vois, j'aurais pu euh, me dire tiens, je vais me faire un petit je vais essayer, parce que je ne suis pas animateur, Je suis encore une fois, c'est en pur autodidacte là-dessus, j'ai dû regarder des, des techniques de fabrication pour comprendre comment articuler mon bonhomme, comment faire que ça ne pète pas au bout de trois flexions, tu vois, comment... Donc, j'ai regardé des trucs, C'était pas tout à fait au point, j'ai amélioré, j'ai passé mon temps à opérer les petites... Et en fait, non, le vrai truc, c'est que, bah, je l'ai dit tout à l'heure, j'ai une fille de 13 ans, et... Euh, euh, la création, c'est un truc qui nous lie, vraiment. Et euh, en fait, elle avait envie d'essayer une technique de laine cardée, donc euh, vraiment euh, de la laine non filée que tu piques et tu fabriques des, des petits bonhommes avec. Et en fait, en le faisant, on s'est éclaté, tu vois, on a passé un week-end à fabriquer des têtes d'animaux de, de, et machin, et puis euh, arrivé au bout, je lui dis :« dit, ça ne brancherait pas qu'on les fasse bouger et elle me dit, euh, comment bah, Je sais pas, on fait un, un petit film en stop motion, on fait notre truc euh, et tout. Et puis là, c'est devenu une espèce d'obsession. Donc, on a fabriqué des créatures, euh, enfin, des, des petits animaux. C'est parti d'une idée à elle, en fait, parce qu'elle avait décidé de faire un Harry Potter animalier. Euh, donc, elle avait dans son carnet, euh, elle a un petit carnet de croquis, et elle, elle prenait tous les personnages euh, euh, d'Harry de, de, Potter, et puis elle les transformait en animaux, et elle avait décidé de faire euh, des petites planches de BD avec ça. Et puis en fait, je lui dis, ils sont trop cool tes croquis. Euh, tu, si tu veux, on, on part de tes croquis et puis on fait des personnages avec. Bon là, on est en train de s'éloigner un peu d'Harry Potter. Euh, on est toujours un peu là-dedans, mais euh, voilà. Et, et du coup, euh, là, j'ai pas de temps euh, plein là-dessus. C'est mon grand regret en fait, quoi. Mmh. Comme d'hab, il faut bouffer, donc euh, bouffer. Puis il y a des les projets sur lesquels je travaille sont très chronophages et puis je les je, je les je les aime d'amour, quoi. J'ai vraiment envie de bosser dessus. Donc, c'est quelque chose qui va se construire en à côté. J'ai une partie à l'atelier qui est réservée à ça. où J'ai mes petits casiers avec ma laine, euh, enfin, notre laine, je devrais dire, et tout un tas d'éléments comme ça. Puis, on va, on va construire. Et puis, ce qui est très chouette, c'est que j'ai eu, eu la chance euh, grâce à, à une personne euh, qui est devenue un très bon copain euh, euh, qui s'occupe d'un festival, euh, qui est un festival de court-métrage d'animation, à Roanne, Voilà. Et donc, je fais l'affiche pour lui euh, depuis... Euh, depuis cinq ans, enfin pour ce festoche. Puis en fait, on est devenu très copain euh, parce qu'on a pas mal de, de points en commun, de goûts. Puis il me fait découvrir énormément de choses. Mais je sais, bon, encore comme euh, l'album illustré ou tout ça. Je suis arrivé, là, j'arrive là-dedans. Je suis un peu vierge, tu vois. J'ai vu des trucs. Il y a des choses qui m'ont beaucoup marqué et tout ça. Mais j'ai une culture qui est super limitée, quoi. Et donc là, depuis cinq ans, en fait, je bouffe euh, tout un tas de trucs. Donc là, la culture, ça va un petit peu mieux de ce côté-là. Euh, et puis euh, j'ai vite euh, compris que le stop motion c'était un truc euh, qui m'excitait. Euh, vraiment Et là, en commençant à monter les trucs, c'est très drôle parce que j'ai eu l'occasion de discuter avec les gens qui ont fait une vie de courgette et tout ça. Ah oui. Et c'est hyper chouette, en fait, c'est eux qui m'ont filé des plans, quel type de logiciel il faut utiliser, tiens, tu devrais utiliser plutôt cette marque de fil de fer, tu vois, des trucs purement techniques comme ça où je me suis dit, c'est super cool et même proposer de passer au studio, de voir comment ils travaillent et tout. Je ne l'ai pas fait encore, je suis assez réservé, assez timide et je ne me vois pas les appeler sans rien. Je préfère venir quand on aura des créatures bien ficelées pour les amener, qu'ils les manipulent et qu'ils nous disent Ah, ça, là, vous allez être emmerdés.
0: Hein. Ça peut être un genre de collaboration ouais, avec, euh, Alors, avec pas avec une collaboration,
1: non, parce que je n'ai pas envie de les, les saouler, ils ont un travail de malade, tout ça. Ouais. C'est plus à la fois la curiosité de visiter ce qu'ils qu font et ouais. puis euh, d'avoir un petit un avis de, de gens dont c'est vraiment le métier et qui sont très forts et pour qui j'ai beaucoup d'admiration et qui regardent des petites merdouilles en disant euh, en sachant que c'est un travail d'amateur ouais. mais en, en te guidant un peu tu vois ça c'est super en fait j'ai toujours tu vois ça relie encore à Café Salé ou à n'importe quoi d'autre cette espèce de démarche quoi de je sais pas faire mais je vais essayer et puis un jour je rencontre des gens qui me conseillent quoi
0: bah c'est Pour expérimenter. Ouais. Finalement, la créativité, c'est oui, ça. ça c'est ça. Expérimenter, s'aventurer. Ouais. Et d'ailleurs, ces petites marionnettes, elles seront dans le même univers visuel que ce que tu fais déjà en illustration
1: Alors là, il bah, va y en a avoir une. Alors je ne veux pas trop en parler parce que, parce que si okay. je pas le temps de le faire, tu vois, l'année ouais. est très chargée. Ah bah,
0: ça donne envie de, euh, de voir ce que tu as fait. Oui,
1: ouais, ouais. Mmh. mais là pour l'instant, je garde les trucs un peu de côté. Mmh. Mais euh, j'ai dans l'idée euh, pour un prochain bouquin de faire une bande-annonce en stop-motion euh, ouais, et en laine cardée. Donc le rapport visuel sera très différent de ce qu'il y a dans l'album lui-même. On va dire euh, en termes de morphologie et tout ça, mais, mais euh, le lien se créera euh, tout seul. Et ça, ouais, ça, 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 ça m'excite un peu. Après, il faut avoir le, le temps. Ouais. Ce qui est génial là-dedans, c'est que c'est comme quand tu. Enfin, c'est du bricolage, en fait. Quoi. Et je suis plus du tout dans une application du dessin où je suis en train de. Le, le regard reste le même, mais le geste est complètement différent. Tu mmh. vois, es là avec tes pinces, euh, euh, ton fer à souder, ton machin, puis tu es en train de bidouiller ton truc. Et ça, c'est super euh, stimulant, excitant. Quoi. Tu vois, t es, t es dans autre chose que tes habitudes. Tu sors de ta zone de confort et puis tu t'aperçois que ah, je savais pas faire ça, mais en fin de compte, euh, ça fonctionne un peu. Euh, et c'est ouais, super, euh, super bien. Et ça pour plein de domaines. J'ai envie de faire de l'huile en ce moment. J'ai envie de faire plein de trucs comme ça.
0: Ouais, c'est excitant, quoi, tous les, ouais. toutes les nouveautés. Euh, tiens. Mmh. Euh, Est-ce que la page blanche est un problème pour toi mmh,
1: Bah non, parce que je... je... Enfin, le doute euh, de ne pas savoir faire les choses, ça c'est omniprésent, euh, mais comme je suis toujours attaché à, un... Un... à de l'écrit, j'ai pas le problème d'un artiste peintre ou où... tu vois qui va se retrouver face à sa toile et de... Qu'est-ce que je fais aujourd'hui Moi j'ai le... <rire> J'ai mes scénarios, mes textes, mes boulots de commande, c'est pareil, il y a toujours un petit brief, un truc comme ça.
0: Ouais. Donc, après, rien... pour tes projets personnels ah, Pour mes projets perso de... euh,
1: non, euh, mon vrai gros handicap, c'est d'une part le temps aussi le fait que j'aime bien procrastiner quoi et euh, c'est à dire qu'il y a des moments où je devrais absolument mais je suis crevé tu vois enfin je fais plein ouais. de trucs en même temps je fais là en... rien qu'en ce moment euh, entre la bd euh, le là ça va être le début d'un job de prof que j'ai jamais fait avant donc ça va me demander beaucoup de travail euh, le... tu,
0: tu vas être prof au gobelin là, tu dit, en, prépa, ou... ouais, ouais. en prépa ouais
1: en prépa c'est tout nouveau euh, c'est c'est une espèce d'aventure invraisemblable. Euh, j'ai la trouille, mais c'est cool. Non, tu vois, c'est bien, c'est chouette. Encore une fois, c'est stimulant, tu vois. Puis là, en plus, euh, des, ça va être des étudiants qui, qui sortent de bac et tout ça, tu vois. Donc, ils, ils sont gourmands. Enfin, c'est ce qu'on m'a raconté, on verra. j'ai pas commencé. Ouais. Mais, mais c'est vendredi prochain, mon premier, mon premier truc. Et. Euh il enfin, y a plein de choses tu vois, à discuter, à faire essayer, à tout ça. Non, ça va être captivant. Du coup, en fait, ça, plus des projets en gestation, plus. Ça laisse peu de temps à la procrastination. Et, et quand j'ai un moment où je peux ne rien faire, j'aime bien en profiter, en fait. Donc, je vais mettre de côté, malgré moi, des choses que je pourrais faire personnellement, mais que je ne fais pas parce que j'ai besoin d'être en famille, j'ai besoin d'aller me promener, j'ai besoin de.
0: Oui, bien sûr
1: de jouer à des jeux. Tu vois.
0: Et euh, du coup, aujourd'hui, on peut dire que tu as réussi à, à être dans ton univers créatif à 100%, voire à 200%, puisque tu fais mmh. plein de choses en plus de tes projets, etc. Euh, est-ce que tu sais pourquoi tu crées, en réalité mmh. Voilà, grande question. La ouais, grande question <rire> existentielle. Euh, en bah... fait, est-ce que c'est juste pour partir à l'aventure Est-ce que tu as une vision euh, à long terme de ce que tu veux faire Est-ce que... Euh, envie d'une possible
1: bah, Tu sais, quand t'es gamin, tu, tu dessines parce que tu te fais chier. Ouais. <rire> je crois que j'ai pas changé. <rire> en fait, euh, c'est pas que je m'ennuie. J'aime bien m'ennuyer. Hein. Euh, mais en fait, quand, quand je produis rien pendant une... une... Enfin, ça fait longtemps que c'est pas arrivé. Mais il y a un moment où j'ai l'impression d'être à côté de moi-même, en fait. Tu vois euh, Un truc à la con comme ça, où tu te dis, mais euh, à quoi je perds mon temps exactement tu vois et raconter des histoires et tout ça, en fait, c'est une prolongation de ce qu'on fait toujours. Tu commences par jouer avec tes, tes Playmobil ou tes G.I. Jeu, ou je ne sais pas quoi. tu mmh. as, Tes masques. <rire> et, et, puis, et puis, un jour, bah, tu as l'occasion, par persévérance et tout ça, d'en faire un petit peu un métier. Après, les aspérités sur, sur le long terme... Moi, je me suis toujours laissé porter, en fait. J'ai eu de la bah, chance. Pas complètement, puisque non, as changé ans, euh, ça, tu dit, ouais, as à 30 ans, tu t'es
0: dit, je vais arrêter le graphisme et je vais me consacrer à l'illustration. Est-ce que tu avais une vision, d'ailleurs, à ce moment-là, que tu as non. réussi à accomplir aujourd'hui ou que tu as encore envie de continuer à accomplir Il y a
1: des complexes qui sont passés un petit peu plus de côté. Parce qu'en fait, le fait que j'ai n'ai pas osé, pendant des années, Pour faire quelque quoi, chose ouais. qui me plaisait ouais. vraiment à côté, tu vois, c'est euh... le sentiment d'illégitimité, tu vois. Tu, tu, tu regardes le travail de plein de gens et tu trouves ça trop bien et tu te dis euh, je vois pas ce que je vais amener de plus et puis en plus je sais pas faire quoi. Et donc pendant... Enfin si tu pars de ce postulat là, tu peux tu ne rien faire pendant ouais. très longtemps. Et en fait j'ai eu juste la chance de réagir à un moment donné en fait. Ma chance c'est ma fille quoi. Se dire merde voilà. Bon, Peut-être falloir que je me remue le cul maintenant. <rire> et c'est juste ça. Maintenant, euh, euh, tu vois j'avais pas projeté... Euh, je t'ai dit je m'étais laissé deux ans j'avais deux ans de trésorerie si au bout de deux ans ça avait pas pris du tout euh, bah, j'aurais arrêté et puis j'aurais repris mon, mon job dans la com quoi. Mais tu
0: t'es donné les moyens que ça réussisse aussi mais
1: ouais j'ai essayé j'ai claqué nos économies quoi. <rire> et, euh, et voilà quoi. et puis au, au final, euh, final bah, c'était euh, pas la fête non plus tu vois, au bout de deux ans mais je sentais bien qu'il y avait un, un petit intérêt qui, qui était en train de se créer autour de tout ça donc, tu te dis, bon, il y a peut-être espoir. Et puis, euh, et puis il y a une autre personne formidable dans ma vie qui m'accompagne en fait, hein, qui, qui m'a dit, t'inquiète pas, quoi, vas-y, quoi. Euh, c'est cool, moi, j'aime bien ce que tu fais, vas-y. Et, euh, bah, c'est ouais, c'est un coup de bol, tu vois. J'avais pas euh, de contraintes euh, euh, matérielles euh, qui font que euh, euh, tu peux pas prendre de risques, tu vois. J'aurais été seul, euh, avec un enfant, euh, à travailler... Euh, euh, nous et tout ça euh, ça aurait été impossible en fait mm. là euh, bah oui j'avais un peu de sous de côté euh, de quelques années de travail où j'avais bossé comme un fou euh, euh, j'avais euh, euh, une compagne qui me guide et puis euh, voilà quoi enfin c'est euh, en fait je, quand je te dis la chance c'est un peu ça c'est euh, tu vois c'est ouais j'ai tenté les trucs mais à un moment euh, euh, c'est euh, bien placé quoi tu vois c'était tu as des, des chemins devant toi et puis tu es, es pile poil dans le carrefour qui te permet de les emprunter. Tu vois, n'es pas à côté, tu n'es pas à tout ça. Enfin, La métaphore est pourrie, mais c'est. <rire> je visualise le truc, en même temps je me dis c'est trop à chier.
0: On <rire> fera un dessin.
1: Ouais, c'est ça. On comprend <rire> mieux. La métaphore ratée. Ça, ça du vrai. coup,
0: aujourd'hui, tu es, es heureux dans ce que tu fais et euh, est-ce que tu as encore une vision de ce que tu as envie de faire pour plus tard
1: bah, euh, déjà, euh, construire des projets en solo, euh, vraiment. Euh, l'animation est un truc qui me branche, euh, vraiment.
0: T as envie de pratiquer l'animation toi-même ou de faire des projets euh, Avec d'autres. Ah, euh,
1: de, des gens qui savent faire, euh, ah. d'une part. Et puis, il y a le jeu vidéo aussi. Ouais. c'est un truc qui m'a pas quitté depuis que je suis ado enfin, s'il y a une période j'étais un peu snub en me disant non c'est un truc de camin ouais. <rire> tu vois quand tu rentres au lycée et que tu touches plus à une console parce que as trop l'impression que tes potes vont te prendre pour un crétin enfin de notre génération enfin de ma génération euh, il y a, moi, per personne ne jouait quoi euh, quand, euh, quand euh, j'étais au lycée euh. Les copains, ils avaient tous une, une Nintendo, un truc, mais qui, qui mourait dans un placard. Alors que moi, elle était branchée en permanence. Et quand j'avais un moment, bah, je, je jouais à des, à des conneries. Quoi. Enfin, pas que des conneries, d'ailleurs, à des trucs super, tu vois. Euh, euh, mais euh, ça me passionnait. Puis, une période, j'ai un peu arrêté. Puis, quand j'ai été salarié, parce que je, oui, ça, je ne t'ai pas dit, mais j'ai été salarié pendant deux ans, quand même, avant d'être freelance. Euh, donc, notre calcul est faux. <rire> il y a six ans de freelance, en fait. <rire> et il y a deux ans, en agence, et euh, ma première paye, je l'ai claquée dans une Gamecube. <rire> <rire> avec plusieurs jeux et euh, j'ai redécouvert le plaisir que c'était j'avais pas eu de console depuis un petit bout de temps et puis en fait après ça m'a pas lâché c'est à dire que si j'avais un peu de blé au moment où une machine sortait euh, pas tellement pour la machine parce que je m'en fous mais pour les, les jeux qu'elle proposait quoi, un truc euh, qui allait exciter ma sensibilité bah je... Ouais. Je, je me lançais. Quoi.
0: Et c'est quoi C'est plutôt l'aventure ou le gameplay ouais. qui te...
1: les, les deux, ça ouais. dépend des ouais. jeux. Tu vois par exemple un jeu comme euh, Beautiful Katamari, qui est un jeu japonais très, euh, très pop. On ne peut pas dire qu'il y ait une vraie narration derrière. Tu es une espèce de petit personnage vert mi ouais. minuscule qui pousse une boule qui colle et qui, euh, qui, qui agglomère des objets tout au long de bah, ça. Ça, ça peut m'amuser terriblement. Des jeux, euh, sinon, euh, comme... Euh, je ne sais pas, des, des Final Fantasy. Où... Tu vois, mm. ça peut être des trucs un peu mainstream et d'autres trucs euh, euh, vraiment plus... Euh, plus... Enfin, tout, tout, tous les jeux indés là, qui sortent en ce moment, c'est... Euh, euh c'est génial quoi enfin, ouais,
0: ouais, y a je joue à ça, des et...
1: trucs genre Hollow Knight et tout ouais. ça, enfin, c'est cool quoi
0: c'est grâce à des plateformes comme Steam ou des choses ouais. comme ça parce que sans ça, ah ouais, ils ouais, sont durs ça, à trouver ouais.
1: hein. après là tu vois j'ai une Switch maintenant et ouais. euh, ils éditent de plus en plus de jeux, c'est cool parce que tu peux les emmener où tu veux, et ça c'est bien euh, et, et du coup euh, ouais il y a des trucs euh, euh, que je découvre là-dessus euh, euh, dont j'avais entendu parler toujours euh, mettre dans mes petites valises de trucs qu'il faudrait que je fasse un de ces quatre, où là je me dis, ah tiens, celui-là il existe là-dessus, bah, je vais le tenter. Et euh, bah c'est super en fait, c'est vraiment, euh, c'est hyper créatif, c'est pas, euh, euh, techniquement, euh, bah, ouais, on sent que les budgets sont limités, mais cette contrainte euh, euh, oblige à la créativité, et puis euh, à côté de ça, euh, on... On est loin des standards euh, grand public euh, qui, moi personnellement, euh, à part quelques exceptions, euh, tu vois, un GTA, je prends du plaisir à jouer un GTA. Euh, mais en soi, euh, les jeux où on se tire dessus, ça me fait vite chier ouais. en fait.
0: S'il n'y a pas une réelle histoire derrière, parce ouais. que souvent l'histoire sert le côté je te tire dessus, mmh. plutôt que l'inverse. Mmh. Du coup, euh,
1: ouais. j'ai des appréhensions personnelles. Mais tu vois, euh, par exemple, je... là j'attends avec impatience la sortie de Red Dead Redemption 2, qui est un jeu de cow-boy. Ah oui, et euh, un super le premier jeu. était incroyable. Était quoi. Ouais. Très référencé au cinéma et tout ça, c'était super. Quoi.
0: Du coup, c'est pas du tout raccord avec ton premier livre, Le Déserteur. <rire> c'est ça. <rire> c'est ce que tu voulais dire par le fait que euh, tu as des appréhensions. Le voilà. fait de tirer sur tout le monde. Exactement. <rire> Parfait. Ouais. Euh, bah c'est bien parce que comme ça, on va pouvoir finir, mmh. puisque la boucle est, est bouclée, sur ma dernière question. Mmh. Euh, Est-ce que tu as un film ou un livre euh, ou n'importe quel autre objet culturel qui t'a marqué ces derniers temps euh,
1: Ben bah là, si, en ce moment, il euh, y a un bouquin, je suis en train de lire un bouquin d'Alain Rey, qui est un, un auteur belge de, du début du 20e, quoi, fin du 19e je dirais, un truc comme ça. Et c'est des histoires de fantômes, je kiffe les histoires de fantômes. Et comment s'appelle le livre <rire> bah, ça s'appelle Histoire de fantômes. Ah, Histoire de ouais. fantômes, ok. Et... Euh, c euh, non, c'est euh, hyper bien, c'est hyper bien. En fait, c'est un recueil de nouvelles. Euh, qui euh, qui regroupe euh, soit des anecdotes réelles euh, soit mais anciennes hein, tu vois avec,
0: une... avec des maisons hantées ouais, des choses ouais.
1: comme ça ouais. des purgatoires des trucs comme ça enfin, c'est assez, assez amusant quoi et puis euh, et puis d'autres complètement euh, pipotées je crois mais euh, mais en fait c'est ouais c'est super il y a un côté euh, alan Poe, mais euh, mais dans une, une, un autre registre d'écriture c'est un peu flippant euh, Parce que ça dépend des histoires fait pour être flippant ou pas alors à l'époque je pense que ça devait faire un tabac ouais. <rire> maintenant tu le regardes avec un recul un peu différent ça c'est tu vois Po c'est cool quoi. moi je trouve ça hyper chouette mais je peux pas dire qu'en les lisant ça me tord le bide quoi, tu vois. en fait je vais être plus sensible à des trucs un peu métaphysiques bon il y en a chez Po aussi mais euh, euh, tu vois euh, des des euh, par exemple, si on prend euh, La quatrième dimension, qui est une série dont je suis complètement euh, fan, euh, euh, j'avais chopé le coffret avec euh, toutes les premières saisons et tout ça. Bah là, y a, pourtant, tu vois, c'est assez désuet dans la façon euh, dont c'est filmé. Moi, je trouve ça très beau parce que voilà, c'est du noir et blanc. Il euh, y, a, y a vraiment un travail de la photo qui est hyper chouette. Et puis, euh, et puis la mise en scène pour tenir sur euh, 30, 40 minutes, c'est hyper bien ficelé, c'est hyper bien vu. Quoi. Et là, pour le coup, il y a des... Histoires, tu vois, qui trottent dans la tête hyper longtemps et tu te dis, mm. ah putain, ouais, mais imagine que. <rire> et là, ouais, là, ça te fait un peu badé. Donc, ouais, euh, sinon, ouais, il y a ça, il y a ça. Euh... Et puis, ah, aussi ouais, en musique aussi. Il y a un truc que j'ai ah, découvert il n'y a pas très longtemps. C'est, euh, ça s'appelle l'hypnotique brass band ensemble. Et c'est une fanfare. J'adore les fanfares, genre le combo belge et tout ça, mm. tu vois. Euh, et, et euh, putain, ça me fout une patate, c'est mortel. C'est un groupe de 7 frangins, je crois, euh, qui sont les enfants d'un mec qui jouait avec Sonra à l'époque. Et, euh, et euh, ils jouent que des cuivres. Et euh, ouais, c'est une patate de folie, quoi, c'est super.
0: Tu veux pas <rire> écouter ça en lisant le, les histoires de fantômes, du coup
1: Ah non, ça marche pas bien, pas bien difficile. avec. Par contre, en bagnole avec euh, ta gamine, ouais. avec les fenêtres grandes ouvertes dans les champs euh, pendant les vacances, ça, 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 ça fait un malheur. <rire> ok.
0: Bah écoute Clément, merci beaucoup d'être venu Bah merci à toi pour la plaisir. c'était très chouette Et euh, j'attends avec impatience tes prochaines sorties alors ouais. Parce qu'il y en a une dont on n'a pas parlé, dont je voulais parler d'ailleurs C'est euh, le Petit Chapeau Rouge ah, qui ouais. sort, euh, le, qui sort là, euh, le 12 octobre
1: C'est le 12 octobre, t'as eu des dates J'ai eu
0: les infos sur la FNAC là. Ah pas, euh, pas mal, parce que j'avais lu, ouais.
1: lu euh, fin septembre aussi. Et puis, ouais, aussi, euh, puis en, en euh, elle n'a pas répondu quand je lui ai posé la question Alors ça figé sur la FNAC,
0: peut-être qu'en physique ça sort dans les bonnes librairies avant Ok Hmm. Ok, ah c'est bien ça, ça, ça approche. <rire> ça approche, ouais. Bah, merci beaucoup. Oui, merci toujours. à toi. À bientôt. Allez. Voilà, c'est fini pour aujourd'hui. Si vous êtes arrivé jusque-là, c'est que l'épisode vous a sans doute plu. Alors n'hésitez pas à le partager, en parler, le commenter, ou m'envoyer un mail sur alex.moonpalace.fr, ce qui m'aidera à poursuivre ces entretiens. Merci et à dans deux semaines pour un nouvel épisode. Ciao.